0: Всем привет, это подкаст DDLC, в четвертый выпуск, мы не записывались уже где-то месяц или даже больше. Больше. Это связано с зимними экзаменами и нашей ленью, но мы вернулись и готовы... Ебать. Готовы ебать. Готовы ебать. Итак, сегодня у нас будет довольно большой выпуск... У нас огромный план. Но, скорее всего, мы разобьем его на две части. Сейчас, ä, Юра, расскажет нам, откуда, откуда появился мем. Повезло, повезло. Да, спасибо, Сав. Всем привет. Да. Я забыл, наверное, сегодня уже поздороваться. Вон там некий сидит на фоне ржот, но ничего страшного, в принципе. Сегодня мы поговорим о меме, повезло, повезло. Мне безумно он зашел. Смотрел я видосы по нему 24 на 7, и всю 10-часовую версию посмотрел, потому что я дегенера-отконченный. Вот. Откуда же все таки он пошел? Мне в один момент стало интересно, я пошел загуглить. Короче, сейчас очень стала расхайплена тема про спидраны по Майнкрафту. Вот, и ребята начали проходить там, кто быстрее, кто... <кх> Телегранней, что ли, как это говорится-то. Можно а. сказать, просто лучше. Савва, да, спасибо. Пожалуйста. Я просто пытаюсь въёбывать умными словами, а ты здесь сидишь. Всегда готов прийти тебе на помощь,
1: помощь <с close>. если не умеешь.
0: Спасибо, я Someone... <кус> Despair- <massacre> <с Mohamed> ja, всегда знал, что ты меня поддержишь. Так вот, а, и вот, один чувак заспидранил, по-моему, на третье четвертое место, в принципе, ну, не самый лучший результат, но какие-то чуваки из интернета посчитали вероятность того, <с bronzers> <que> что ему упадало в этом похождении, и эта вероятность была нереально близко к нулю, то есть все начали подозревать, что он использует какое-то ПО, постороннее, то есть, программное обеспечение, которое помогало ему заспидранить этот Майнкрафта. Там подавала вещи, еще что-то делали, но никто прямые доказательства на это не мог дать, и у всех начало очень гореть с этого жопа, и хотели в какой-то момент обнулить его результат спидрана. Этот чувак, в свою очередь, заказал у кого-то профессора из какого-то вуза а, работу научную о том, Насколько велика вероятность была за эту карту, вот. Правда, там везде были ошибки в расчетах у этого чувака, и поэтому данный документ не имел нормальной силы. А деньги он заплатил ему за этот заказ? Вроде платил, да. Нормально. Но, как бы я не заглядывал ему в карман, да, но все же. И вот, и откуда все-таки пошел мне повезло-повезло. Очень э, все сообщество майкрафтеров начало снимать пародийные видосики на YouTube, там, где они в спидране якобы находят какие-то нереальные вещи. Там жестак зачарованных яблок, которые железных блоков, ой, золотых блоков крафтятся. Там алмазный меч зачарованный на остроту 1000 Просто и говорят: повезло повезло. списываюсь это на везение. То есть так высмеивать этого спидранера. Хотя вина его до сих пор не доказана. Ну или ее не опровергнуто. Понятно, понятно. Прям гигантская здесь история. Следующий Следующий блок этого подкаста, этого выпуска будет блок рассуждений. Первое, о чем мы поговорим, это дефицит консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Мы лично столкнулись с проблемой дефицита PlayStation. Сейчас нам Никита поедает. Sony,
1: суки,
0: ебаные. Короче,
1: PlayStation 5, я такой, решил купить PlayStation 5, как главный Sony Boy P.R.O. И, короче, я не спал, в принципе, почти всю ночь. Я поспал три часа, потому что мониторил это говно. И, естественно, я заснул. И оказывается, когда я проснулся, оказывается, что 5 минут назад был дроп этого говна. И я его проспал. И при этом там даже остались консоли, когда я зашел на сайт. Но остался, короче, сраный этот... Дисковод Эдишн. А я не хотел Дисковод Эдишн. И, в общем, таким образом я не получил PlayStation 5. И я теперь не могу играть... В принципе, там игры нет, но я не могу поиграть в Marvel Spider-Man. 60 FPS с рейтрейсингом, Niger... и God of 4, нет, 60 спай- FPS. не годофоры. Годофоры я прошел два года назад, зачем мне? А что ты не
0: хочешь дисковод?
1: Зачем мне дисковод? Оно дороже на, на
0: 9000. У меня, у меня есть PlayStation 4. Ладно. Да, все остальное можно уже... Зачем, за, за, короче... Ну ты можешь продать PlayStation 4 как вариант и скачать, да, купить так... некоторые дисковые версии. Игр. Только их можно <laughs> есть, так PlayStation а, 5-то у него нет. А в цифре их купить. Типа... Ну, может быть, дороже выйдет. Намного. Там же PlayStation Story ну, по 30 А также 3 рублей меня... 10 дисков взял на рынке.
1: Так не работает, если что. Почему? Ну, То, что она не прошли.
0: Ну прошли. Нет, в
1: смысле, она не прошивается,
0: по-моему. Там, да, PS4, PS5 они уже вроде не прошиваются. Ну, того, я как... не знаю, но многие вроде бы по как раз таки, чтобы что старые игры прошивает. играть. И которые у них Короче, версии. у меня
1: миллионы игр в цифре, у меня на диске из хороших игр, наверное, штуки две. Я не вижу смысла. Лучше я переиграю на PS4, если что.
0: Реально. А ты не будешь продавать PS4?
1: Нет, у меня и PS3 есть. Mm,
0: нормально. Ну а что, он коллекционер консолей? У меня есть товарищ Артем, он заказал из Японии 27 килограмм на всяких консолей. 27 килограмм PS4. <связано> <связано> консолей некоторых игр, какие-то лимитированные версии Nintendo Switch и версия компьютера в клавиатуре, знаете, вот старый. А он дебил? Есть. Ну, я не знаю, насколько он дебил, но факт, остается факт. А откуда у него столько бакисов? Бакисов? Видимо, заработал. И Ну, откопил. Может, он там, типа, 27 килограммов условного просто какого-нибудь пластика, и он купил это за 100 баксов, и все. Такой кипотресте, да. Клавиатуру, спасибо. Раз мы... Заговорили об играх. Следующая тема для рассуждения — это игры, которые стоит ждать в 2021 году. Это этот год, что ли? Да, это это, этот год, представляешь. Уже вышла Disco Elysium полностью на русском языке. У них есть, кстати, фича, когда ты можешь выбрать два языка и переключаться между ними прямо в в игре и смотреть типа на переводы. Это довольно прикольно. Поскольку в Disc Illusion был сделан очень большой упор на текстовую составляющую сюжетную, там очень много чего читать. Соответственно, перевод занял очень много времени, но по отзывам он довольно качественный. Разумеется, там есть мат. Соответственно, вперед играть. Вторая игра, mm-hmm. которая должна была выйти 25 февраля, но я пока не нашел новости, подтверждающие это. Это Last from Beyond. Это игра, вдохновлен uh, разработчики этой игры вдохновлялись uh, историями Говарда Лавкрафта. Uh, но есть один нюанс у этой игры. Это игра uh, хентайная. О, oh, да. Да. Там mm-hmm. uh, много разных. Uh, Монстров, вдохновленных историями Лавкрафта, как бы а, взаимодействуют друг с другом и с персонажем. Нет, хорошо. Да. А там, по-моему, монстры с щупальцами, да, все этими. Да, там ну, Катулху, да, есть. Надо поиграть будет, потом. Недавно вышло, вышел RTX-трейлер Atomic Харта, который. Как делают... недавно. Он вышел полтора или два года назад. Знаешь, для Atomic Харта это недавно потому что они уже сколько лет делают эту игру. Так, по-моему, они с главным трейлером вышли, и RTX-овый трейлер, нет? Не знаю, но на сайте но NVIDIA, очень круто. недавно появилась RTX. <свист> да, выглядит офигенно. Будем надеяться, что игра все таки однажды появится. <свист> а там же есть, по-моему, 8-минутный геймплейный ролик, который я смотрел. Выглядит есть, реально круто. Есть даже бетка, можно поиграть, типа, одну локацию или Бет. что-то Конечно. такое. Ну, что-то <свист> такое есть, короче, с rtx а, а что можно, можно, можно поиграть, да. уже? Не, а там типа просто геймплей, типа, игры. Там, там как бы пока что бродилка просто, насколько я понял. Даже никакого взаимодействия нет особо. Ну, там монстры были. Там. Не-не-не, в то, что сейчас можно поиграть, пока особо я ничего понял, да. нет. Да. Ну, видимо, да, просто сцены знаешь, Просто посмотреть на локацию, да. Так, слайдник оставим на потом. Пока... Издатели Hitman'а, IUI, соответственно, они встречались с владельцами франшизы Бондиана. Франшиза Бондиана находится в руках семьи Брокколи. И генеральный директор IUI Хакана Брак ездил в Лондон встречаться с ними и обсуждать новую игру по... Агенту 007. Они хотят создать, с Брокколи. Да, свой. обсуждали с Брокколи, да. И Барбара Брокколи сначала была очень холодна к этой идее, потому что предыдущие игры постоянно проваливались по агенту 007. Но сейчас вроде она дала согласие. Более молодые члены семьи Брокколи э, тоже загорелись этой идеей. И Айоаи хотят сделать э, непривязанный к фильмам э, сюжет. По Бендиане и, возможно, они хотят сделать даже трилогию, как они. как сказал Гендир. ну звучит, что как что-то многообещающее. Да, то есть, деле. типа, в Бендиану после От создателей Хитмана можно вполне поиграть. Типа, да, ну... А то я вспоминаю старый вот этот Golden который из плюдраниц очень любили. Отыграл? Не, я не а играл. А в Хитмана играли? Нет. Я смотрел много прохождений старых Хитманов в я Нет, просто.
1: И, и, и я отыграл. Ну, правда, я правда, играл в Absolution, конечно. Ешо. Но ну, он весел, но он такой, то есть прям, короче, хороший стелс-экшен,
2: uh-huh.
1: вот, такой очень, короче, отличающийся от всего стелса, в которые я играл, а, так что, может быть, будет прикольно, но, а вы играли в самых новых, а, ну да, если вы не играли в Хитмана, то а, самых да. новых вы тоже не играли. Хм. Он, он меняет меня Ну короче, мне, мне все-таки кажется, что Хитман и 007 они немножко по духу отличаются. То есть Хитман, он такой, он совсем про всякие переодевания, там такие шпионства и совсем-совсем все скрытно, а 007 он всегда все-таки, по крайней мере, в современной своей постасе, он всегда был такой, типа, долей боевика уже. И такой более такой экшеновый. Поэтому. Вот я играл и в бондов тоже старых Тот, который считался неплохим среди всех говноигр по бонду От создателей, короче, этого Короче, гонки, как Bizarre Creations называется Которые гонки делали Они делали игру про бонду, называлась Bloodstone Вот, там был, там была помесь экшена Ну, хорошего Там были погони на машинках И там был немножко хорошего стелса Ну, совсем немножко Вот, и то есть, в принципе, если вот Короче, а-, а говно Бонда, они были такие тупо надвижки колды и прям колда. И вот если взять хорошие от колды и хорошее от челов, которые делали Хитмана, и сделать вот это вместе, это будет, на мой взгляд, реально игра в
0: духе Бонда и крутая. Вот так. Ну, посмотрим, что получится. Посмотрим реально. Ну, поиграем. И, ну, и напоследок я оставил самую ожидаемую игру 2021 года. Это Зомби Dash Kill 2. Мы получ- можем сейчас иметь возможность получить интервью, уникальное интервью от разработчика. Да. Здравствуйте, Монтес. Добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Zombie Dash Kill 2. И Terror будет. 3. Zombie Dash Kill первая часть вышла в 2017 году на движке Construct 2, то есть написано на языке программирования JavaScript, но эта игра содержалась минимало багов и получила впоследствии в версии много фиксов и дополнительных версий. Актуальная версия 5.2. Да, мы планируем выпускать зомби-дешкил в 2020 или 2021 году, в связи с того, в котором мы сейчас живем. Вот. И, скорее всего, сюжет будет развиваться в научном комплексе, который находится под землей, и там разбилась пробирка с говном, которая начала распространяться по научному комплексу. Вот. А, трейлер выйдет, скорее всего, в третьем квартале 2021 года. Советуем вам сделать предзаказ на ич Steam. И также. Uh, indiegobno.com uh, Ребят, действительно, поддержать разработчиков, я считаю, важно, и подпишитесь на их Patreon. Ссылочка в описании. Подскажите, пожалуйста, а если трейлер выйдет в третьем квартале 2021 года, то получается, игра выйдет в четвертом квартале 2021 года, или ее стоит ждать в 2022 году? Трейлер будет сопровождаться анонсом, то есть, скорее всего, игра выйдет в 2022 году. Точной даты пока неизвестно, но эта игра будет, в отличие от первой части, не в 2D стиля. Скорее всего, это 3D. А, а может быть, даже и 4D. Спасибо большое. все таки наш подкаст придерживается мнения, что 2D лучше. Это был разработчик игры Zombie Dash Kill. Универсальное интервью. А мы возвращаемся к выпуску. Итак, Подожди, а ты больше не ждешь никаких игр в 2021 году? Я уже дождался Spider-Man и God of War в 60K, 60 FPS 4K. Меня ну, это что А как же.
1: Ratchet Clank. Ричит... А Horizon 2.
0: Не, Horizon я просто в первый Horizon не играл, я не знаю, ждать меня или А Ratchet и, Кланг... а и Кланг у Рифт меня и на PS5 первый Ratchet Klang э, ушел в вечную загрузку, благодаря, видимо, SSD, я не могу поиграть в него, не стерев предыдущие прохождения. А этот, а...
1: как Dion Light 2, mm-hmm. который уже. Кстати, который, который, который три года подряд
0: уже выходит в этом mm-hmm. году. Ладно, хорошо, ждем Дайнглайд 2. Юра, расскажи, почему ты ждешь его? Ну, первая часть очень охуенная, вот, а вторая часть наверняка будет не хуже. Плюс там обещали, что то более гибкое взаимодействие с миром. То есть ты сможешь влиять а, на какие-то фракции, эти фракции будут захватывать земли и дома, и, ну и больше модинга оружия будет. Хотя в первой части оно тоже очень Да, красиво. в первой части там можно было на трубу газовую горелочку добавить и мочить зомби. А, так что очень ждем, очень ждем. Хорошо. Мультиплеер, по-моему, у кого будет на четырех людей. Первая часть он тоже есть. Спасибо за ваше мнение. Следующая часть рассуждения. Опять мы обращаемся к эксперту по видеоиграм Монтесу. Расскажите, пожалуйста, какие игры являются киберспортивными? киберспортивными считаются сейчас игры те которые утверждены федерации компьютерного спорта Ну, если мы здесь живем в россии как бы если у нас слушатели живут в каких-либо других странах то я вообще хуй знает что там происходит вот таким министерство киберспорта далеко не все пускает Например, хардстон, который сейчас является соревновательной дисциплины это жанр головоломки и они разрешены там еще какие-то есть игры в жанре головоломки типа шахматы там шашки хуяшки еще что-то вот Дота 2 официально разрешена, так как это боевая арена. вот, Типа Лола, там может быть ходс. Это тоже все боевая арена, но я не уверен насчет них. вот, И также <сёк> стратегия, по-моему, это называется. Вот StarCraft очень любит сейчас федерации использовать его везде. Ты, в принципе, знаешь, это интересная дисциплина, и она не содержит какого-либо контента, который мог бы поставить на нее метку 18 а ⁇ Такое, как бы, люди с большими деньгами любят. Угу. Вот, тот же Counter-Strike очень тяжело сейчас пропихивать а, в мир киберспорта. Потому что там убивать людей? К сожалению, да, там кровь и там убивают людей. Хоть так можно... В StarCraft включить... в StarCraft'е, в StarCraft'е же тоже можно убивать людей. Ну, там не так сильно можно убивать людей. Как... В смысле, как
1: это там есть, раса этих тиранов тоже люди, чем не люди? Нет, это не основная задача игры. Охренеть, в смысле... Counter
0: Strike ты... это шутер, так. а «Старкрафт» это стратегия в реальном времени.
1: Ну как, ну вот Just твоя задача... Ну в смысле, твоя задача как бы уничтожить оппонента. А в «Шахматах» тоже твоя задача уничтожить оппонента. Ну там твой оппонент дозит не люди. В смысле, а пешки Ну я имею в виду то, как это изображено на доске. Нет, это не так, работники. Хорошо, а чем отличается то, что я стреляю в людей, чем что я в них ракеты стреляю?
0: Или то, что их зерги сжирают? Ну, Спроси я это не играл в StarCraft, я не знаю, но вроде это, ну, типа это не основная задача, что ли? Ну, это бы... не ярко выражено, прям. Короче, видимо, упор не делается на жестокости. Ну здесь а согласен. Я
1: не то чтобы в Counter-Strike упор делался на жестокости. Файтинги разрешены.
0: Ну. Mortal Kombat в том числе. По моему,
1: да. Ну, кстати, вообще ноль упора на жестокости. Да-да. Никаких. Такой, крови
0: нет вообще. Ну, да, что касается киберспорта в России, а вот в других странах я хрен знает. Поэтому играет. Большое спасибо. Эксперт по российскому киберспорту. А команда. <связанная> Следующую тему нам предложил Никита. Э-э- называется Байден, сука. Так что ж, почему же Байден, сука, Никита? На
1: на самом деле вопрос очень хороший, потому что писал я эту тему и предлагал ее больше месяца назад. И я уже сам не помню, почему он, сука... Возможно, возможно, это связано с тем, что он э, стал президентом США. Тебя так не порадовала эта новость? И Нет, ну, например, у него была какая-то мемная фраза, что... Америка больше не несет, ну, то есть, раньше же, как говорили всегда, что на, а, Америка, самая демократичная страна, нанесет демократию в массы в другие страны. Так, Байден, например, заявил, что Америка больше не несет в массы демократию, а теперь она будет нести в массы ЛГБТК
0: плюс права. А, ну тогда э, полностью поддерживаем президента <с Байдена, выдвигаем его в президенты мира, Россия! Сразу вспомнил я Вандервумен и мультик Душа. А
1: причём здесь Вандервумен? Там, где
0: черного цвета очень много. В Вандервумене много черного цвета? Там везде ниггеры всякие. Может,
1: потому что там часть происходит где-то там... В Америке? Нет, в в Египте или где-то. В Америке. Ладно. Что в Америке мультина страна.
0: В Америке нет Ну смотри, главная,
1: главная героиня белая. Её, девушка. Ее Еще и девушка. Главный злодей, хоть и Педро Паскаль, но тоже весьма белокожий. Ее возлюбленный этот чел белый. Ээ, это которая... Гипардесса тоже белая. Так что я не вижу. Не вижу проблем. Ну
2: ладно,
1: хорошо. Путерпел, а мультик путерпел. «Душа»? Мультик «Душа» я не смотрел. Но, как я понимаю, а, я а, там примерно сюжет фильма м- Фильм. м- могут ли негры иметь чувства?
0: Там его, кстати, два раза убивают. Интересно, интересно. А как он выжил? Он не выжил. А, он не выжил. <с Хорошо. Хороший мультик. Так, Юра предложил идею... Идею для рассуждения о том, что вышел... Второй, вт, вторая итерация Итериума. К а, еще не вышел. Нет, уже вышла нулевая часть. А, основной, ну, там, нулевая стадия второго, второго эфира. И насколько я понял, из того, что прочитал про ESERC, сейчас будет просто мега-экскурс в экономику. первый эфир, он работал как обычный криптовалюта, соответственно, типа люди майнят Там, кстати, сложная система, по-моему, эфир и эфириум это разные вещи. Эфир это система, по которой работает вся эта экосистема. блять две системы, ладно, похуй. А эфириум это именно валюта денежная, которая хрутится в этой экосистеме. Сам эфир позволяет запускать (coughs) децентрализованные программы даже, что позволяет увеличивать мощность, ну, то есть производительность данной программы. Uh-huh. Вот. А Ethereum 2.0 это просто новая итерация, которая будет больше транзакций поддерживать. Ну, больше транзакций... транзакций в секунду поддерживать. Там просто Ethereum, а, по-моему, ограничение 10, что ли, в секунду. Еще, ну, какое-то просто уебишкое. Еще, как я прочитал, у Ethereum 2.0 прикол в том, что они переходят на новую систему майнинга И из-за того, что они не будут не классические, а типа называется это стакинг или что-то такое и там типа просто владельцам уже эфира у них эфира они типа будут блокировать часть крипты у себя отдавая ее типа в пользу системы и за счет этого как-то они будут типа накапливать не, я не шарю насчет этого. Вот я просто услышал новости, возможно, она была бы интересна. Вот... Если бы мы разбирались в криптовалюте. Ну да, типа рассуждать так сильно мы не можем, мы можем просто сообщить, что скоро эфириум 2.0 выйдет, и интересно, как он повлияет да, на стоимость вы криптовалюты. вы увлекаетесь криптовалютой и держите... Однако я, по-моему, знаю, что если отстроить границы у стран Европы, и тем более у России, в которой мы, как раз таки, живем, должен с немного спасть. Так, еще одна новость чисто для рассуждения. Скоро выходит, ну, скорее всего, для всех осенью, а для тестеров типа весной, новая итерация Windows 10, в которой опять будет редизайн. Возможно, Windows 10, по слухам, начнет поддерживать android приложение. И, возможно, выйдет, наконец-таки, полноценная ARM версия винды, что позволит устанавливать винду на... Новые могутки с, M- с M1. Нихуя себе, ARM. Да, yeah. I- ARM, наконец-то. А то Microsoft уже давно пытались, все еще никак, Возможно, скоро получится. То есть, подача... если ты говоришь, что Windows будет поддерживать андроидские приложения, то есть Windows будет еще... У нее будет возможность читать как платформу, ну, архитектуру X86, так и ARM в прямом в реальном времени. Ну, по ходу. Скорее всего, это будет работать так же, как и на процессорах M1 у MacBook, типа, за счет какой-то дополнительной виртуальной машины, которая запускается и считывает... А, типичная Java, да, я понял. Да. Типа, виртуальных машин тут никуда. Если у тебя Intel, и ты пытаешься прочитать Android... Хотя есть, на самом деле, проекты, которые делают Android x86. Можно даже поставить операционку, которая называется Android x86, на свой AMD или Intel... И, ну, страдать на самом деле. Mm-hmm. Потому что работать так себя, но типа, есть такой прецедент. Ну да, может быть, он полностью весь бинарный код просто будет переводить. Без всяких инфиртуалов обойдемся. Вот. Запоминается вот архитектура, которая сейчас существует, ИУ2CPP. Она переводит код из uh, этого ИУ. Ну, ИУ это, который на .NET платформе написан, код. У них же там промежуточный слой есть, uh, низкоуровневый код. Сначала идет высокоуровневый язык программирования, после ИУ, потом уже, по-моему ассемблерный код, вот. И этот его можно перевести в код этого C++, mm. и
2: вот
0: так вот защищать дополнительные игры, например. Серьезно. Да, вот эта технология используется в юнити-играх. В общем, на самом деле, я жду редизайн винды, потому что типа то, что показывали в новостях со слухами выглядит довольно красиво, и она типа более приближена не знаю, может, к новой Макаси. Думаешь, сможешь быстро привыкнуть к ней? Мне-то на самом деле, типа, чем чаще новый интерфейс, тем лучше. Я просто... Мне надоедает старый интерфейс. А, знаешь, это как психологи говорят, что надо каждые два месяца делать перестановку у себя в квартире. Наверное, Ну так и здесь. Да, возможно, так работает. Возможно. Так, сейчас мы переходим в следующий блок. Новости. Первая новость у нас это то, что CD Projekt Red отложила выпуск патч для Киберпанка в связи с кибератакой, которая... CD проект Red — это название, как говорят разработчики самой студии. Реально? Да, они так называют свою компанию, поэтому так, наверное, правильней. Вот, кибератака на CDPR была совершена. Там были украдены, согласно заявлению, данные о киберпанке и ремастере третьего Ведьмака на новой консоли.
2: И о
1: Гвинте.
0: И о Гвинте. И также, судя по всему, были украдены данные некоторых сотрудников Киберпанка, что очень сильно ударило по компании, и поэтому они, поэтому они заявили, что откладывают выпуск патча до середины марта, потому что им надо разобраться с безопасностью, проверить все компьютеры и так далее. И это вызвало на самом деле противоречивое мнение. Кто-то жалеет киберпанк, кто-то говорит, что типа нифига эта атака не могла повлиять на скорость выпуска патча, потому что типа вы должны были над ними так уже работать давно. Вот, но следующая новость. А я, а, я,
1: думаю, мы обсудим.
0: Давай обсудим, давай. Короче, я,
1: например, слышал весьма позитивное мнение по этому поводу, по поводу этого отклада патча, что, короче, они придумали... Слишком много масштабных штук, помимо фиксов, всяких багов, что они решили изменить то, что там плохо работало, или может быть они не успели это доделать к релизу, там, да, или какие-то обещания сдержать. И в том числе поэтому они это отложили, чтобы поняли, насколько они масштабные и хорошо все придумали, что такие о А давайте дополируем, чтобы второй раз не выпустить хуйню.
0: Вот. Когда Это CD Project Red, который выпускает рибовые проекты, превратилась в инди-студию, которая делает игры с открытым бета-тестом. Так ты чё? Они же всегда так делали. У них, ведьмак... Ну, ведьмак, у них да. все, видимо, блин, изначально были супер баговными, потом они их допиливали. Да, типа, это у них не Типа, видимо, это такой. Это же И все равно, по-моему, это такая Они компания. же поляки. Минутка
1: расизма. Нет, ну это не. Я не в том плане, что они тупые, а в том плане, что короче, Никто что не говорил, что они что в Америке как <с> бы это все налажено, это все индустрия, все четко все эти структуры. то есть я не знаю, но я допускаю, что короче, если бы условно Ведьмак выходил бы где-нибудь в Америке на какой-то бы стадии производства, либо сами разработчики подумали, да не мы делаем какое-то говно, либо им бы просто не разрешили выпустить игру в таком состоянии. ну например но, типа, а потому что они все-таки европейские разработчики, которые, как бы, ну, много вы знаете крутых европейских разработчиков, кроме типа DICE. Ubisoft A-T-E-L. Monreal. Ну, Ubisoft все-таки в основном в Канаде там
0: мультинациональная вот. компания. Хорошо,
1: интернациональная, которая и там, и сям, которые только европейские. Я знаю
0: только DICE, которые шведы. Слушай, вот так вот, типа, вспомнить тяжело, но вот чуваки, которые делают метро, кто они? Они украинцы. Вот, пожалуйста. А, я вспомнил, Wargaming находится в Минске. 4 Games, получается, который метро делает Wargaming, которые делают... World of uh, Tanks. Ну, энер.
1: слушайте, не World of Tanks, не метро, не
0: игры уровня масштаба Киберпанка. Met- метро, трипл игра Но Но понятно, Ну, понятно, что не масштабы. Масштаб. Понятно, что масштаб. Типа, поляки просто взялись за У такой них огромный есть проект. Reeves, да. есть Киану
1: Kianu... Ривз. St- есть Киану? Да. Где Киану Нет, Киану Ривз. есть озвучки
0: этих экипажа танкового.
1: Ты реально сравниваешь Киану Ривз с
0: озвучкой танкового экипажа? Нет, в том плане, что сейчас делают типа очень масштабные очень делали. Нет, делали, нет я имею в виду
1: именно 4. что киберпанк, то что видимо да, да, да. и метро. Ну то есть я не играл, но то что я видел в Экзодос, да, это условно такая поле типа говна. Ну <laughs> как видимо это такой закрытый открытый мир. Ну короче нет, не то что он открытый условно, но там такие бравнины, долины как бы пустые. Денебербанк супер насыщенный, У-у-у-у. все эти города, куча людей, бла-бла-бла, вот У-у-у. это все. Куча машин на дорогах, да? Я понял. Да, очень много трафик
0: <с плотный. Плотный. И кусты растут везде, да? Да, сквозь текстуры. Нет, ну короче, мы можем только пожелать удачи теперь. Да. Если когда они выпустят все патчи, я наконец. Куплю эту игру и пройду. Реально. Буду наслаждаться хорошей игрой с самого начала. Реально. Как, е- как е- видимо, е- через е- 5 е- лет. Игра е- купит. Так, получается, переходим к следующей новости. If you want. Которая уже, кстати, она длится довольно долго. Первая часть этой новости заключается в том, что чуваки с Reddit решили взять и купить акции GameStop, тем самым они увеличили их стоимость на рынке и обрушили планы хедж-фондам, которые с... играли на понижение. Я уверен, что вы уже кучу раз прочитали, что значит играть на понижение, что такое хедж-фонды и типа, как это случилось. Так вот, вторая новость заключается в том, что типа все думали, что сейчас э, глупые реддитсы купили кучу акций, э, временно поднялись они в цене, а сейчас опять упадут. Так вот, короче, акции опять выросли. Многие связывают это с тем, что уволился директор Геймстопа. Он говорит, что типа. (риск) Ну его нахуй! Короче, объясняют это тем, что это был вынужденный уход, что его типа заставил чел, который купил там акции на 9 миллионов, вошел в совет директоров и выгнал его оттуда. Да, многие чуваки на Redditе, которые не продали свои акции, когда они взлетели, сейчас сидят и радуются, рисуют эмоди с ракеткой, как будто у них типа цены взлетят до Луны и так далее. И Они типа кикуют. А вот, а вот здесь вот нихуя не стонкс. Извините. Реальные не стонкс. Нет, ну когда у тебя увольняются у компании директор, да, как бы акции то растут. Ну да. Реально. Прогноз. Со Стивом Джобсом <свы> тоже был. Абсолютно бешеная новость. Хейдс стала игрой 2020 года по версии The Gaming Awards. <свы> Я делаю упор на Gaming а Awards. А чё, такое Gaming Awards? Gaming Magazine. Это... Авардс же. Да, Gaming Awards. ЛГБТ, Это награды. Купри- Это награды <свы> журнала Gaming Magazine которые э, оценивают игры по их э, вкладу и оценке ЛГБТК плюс сообщества. Так вот, Хейда стала игрой 2020 года по версии этого журнала. Никита, что с тобой, Никита? Блядь, скорую, скорую!
1: Какого хуя?
0: А что ты имеешь против ЛГБТК плюс сообщества? Тоже, когда ты сказал, что Байден — сука. А почему? (смех) Ну, вот так вот. Но претендентами были Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing New Horizons и Tell Me Why. Так вот, Tell Me Why, почему? Почему Хейдос выиграла? Типа, что есть в Хейдос? Почему она заслужила быть игрой года по версии The Gaming Awards? (смех) Ну, на самом деле, из
1: того, что я могу припомнить, это только... Короче, знаете Ахиллеса? Ну, на какой не очень известный персонаж, еще сухожилие в всего названо. Вот. А еще есть такой чел, Патрокл. Вот. И вот там они так очень недвусмысленно, ну, типа, пидорасы в игре.
0: Ну, кстати, это не только в игре. Типа, согласно древнегреческой мифологии, типа, Патрокл был настолько близким другом Ахиллеса, что Ахиллесу не нужна была девушка. И как бы Ахиллес завещал... Типа свой прах положить в ту же вазу, где лежал прах потрокла. Это типа...
1: крепкая дружба. Да,
0: в Древней Греции, как известно, не было Нет, геев, нет. Как и в Матушке России. Нет. Да, вот. А подожди, а где вклад-то тогда? Если это из Древней Греции. Это историческое.
1: Достоверность. Исторически
0: корректное отображение. Мифа. Мифа.
1: Окей, okay. показывают, но, что даже в ну, мифах. Ну, ну, то есть на самом деле, мне кажется, возможно, я пидор, если честно, но, короче, там у Хейдос очень такой необычный типа арт-стиль, ну, то есть так необычно не изображают вообще мифы и богов, и вот это, вот это все, но оно такое очень яркое, пестрое, экстравагантное. Я не знаю, может быть, в 2021 году это ассоциируется с гейстом, по-моему, это просто типа красивый дизайн. Короче, в чем именно вклад э, мог признать знаменитый журнал The Gaming Awards, я, я не могу предположить, если честно.
0: Но, тем не менее, Хейдес шикарная игра. Хейдес И... игра замечательная. Если вы член ГБТК плюс сообщество, это, это еще шикарная. То это вдвойне,
1: вдвойне шикарная. Да. Еще одна галочка. Там чтобы много девушек, в игру.
0: причем не очень сильно сексуализированных, Плюс, а... И накачанные
1: Особенно, парни. блядь, Афродита, которая голая, ей вот просто волосы ее гигантские закрывают. Ну, это
0: один раз один раз там скажи, есть ты... вот три первых босса вариация, они же не очень плохие В смысле мигера замечательная женщина я не спорю ты вот сейчас все пытаешься склонить на объектив... объективизацию женщин, но это же не да ты маму как-то как-то... маму за грея видела вообще ты хочешь сказать что она некрасивая мама за грея надо вспомнить персифона еще и зовут но я не помню. Это я это Эту раз игру раз нужно раз пройти, санамыче. чтобы ее увидеть, да. Юра. А-а-а-а. Проблемка. Я не прошел, но я видел. Ха. Да. Ну, короче.
1: Нормальные там женщины. Подожди, а почему именно сексуализация? Почему а мужской сексуализация? Вот именно.
0: Я про то же, типа, при тут объективизация между женщины? уже ЛДБ... Мужики, между
1: прочим, мужики там очень-очень Очень сущные, даже, да, 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 неплохие
0: такие, да. Очень сочные. Хомяком из гачи, да?
1: Ммм... Я бы сказал, что
0: даже лучше. Ну, я бы не сказал, что это мужчина из колон, но типа рядом. рядом. Ну, не из Гачи же мужчина из колон. Ну, Гачи, это типа вот мужчина из колон, вот Гачи, если что, я показываю. Вот Хейдес. Да? Получается, переходим к следующей новости.
2: Ну, кстати, следующая новость, по-моему, предложил
0: я. Да, там. <клёх> Немножечко сказано парочку слов о Starfield, такой замечательной игрушке, которую Bethesda анонсировала, по-моему, год назад на Е3. Да? Да-ка? Да, вроде, да. Ты, ты, ты вроде киваешь, да, видимо, да. Вообще Bethesda ничего не говорила, вот от слова совсем. Ну, собственно, как и о Втором Скайриме. И Третьем. Да, ох, я про шестой тест сейчас бы поболтал. Ну ладно, это не тема сегодняшнего выпуска. Ну а о можем поболтать про шестой ТС? Ну М- кому нахуй старфилд этот сдался? Я просто... По- очень... Они а же, я... по-моему, еще что-то анонсировали Тупо-Синематиком. Uh-huh, было что-то. По-моему, они Тупо-Синематиком переиздание Mass Effect анонсировали и сказали, сделайте предзаказ. Ой, боевой арт, блядь. Ну пух. Там же выходил один фейковый трейлер Т6. Из, который фанаты сожрали, якобы он оригинальный, а потом начали хейтить автора. Там ему дизлайк, по-моему, 80% поставили. Понимание. Ну, трейлер очень клявый получился. Он там взял из Тезунлайна сцены, а там, если увидели какие-нибудь там синематики из Тезунлайна. Нет, Тез онлайн видел, да. Там, охеренно просто. Вот. И много ходило слухов, типа, где будет развиваться Т-6, типа в Хайроке, там еще где. Кто-то вообще говорил, что будет сюжет крутиться вокруг кинжала времени, который. Потеряли якобы. Вот. Ну, опять же, это не тема сегодняшнего нашего выпуска. Думаю, в следующий раз можно будет поэтому поговорить. А сейчас о Starfield. Starfield. Бефездо вообще о нем ничего не говорила, как я снова повторюсь. И единственное, что мы знаем, что <coughs> это сюжет в космосе, почти как в Фрее, наверное. Но, зная Бефезду, чем мы можем сказать? Dead Space. Кстати, неплохая игра. Я играл в пи- во вторую часть, по-моему, да? <coughs> наверное, да. <coughs> не игра реально годная. Mm. Так вот, Starfield, вышла новость, что, короче, запустили, как называется, когда чуваки ставят цены больше, а, больше, А, это аукцион, аукцион. аукцион. Запустили аукцион mm-hmm. на то, кто может стать одним из героев этой игры, Starfield. Соответственно, там надо, там типа шаг в 200 баксов, и участники аукциона поднимают просто сумму. И, типа, эту сумму они заплатят беседе, которая переведет эти деньги в какой-то Какой фонд, фонд да? для детей или что-то такое. И, соответственно, на данный момент последняя сумма была 13 800 баксов. Нихивое сумма. Ну, акцион такая. еще не закончился. Так что посмотрим, кто станет героем игры. Может быть, Илон Маск придет и миллион долларов и такой оп. Иван Маск-герой да, Старфилда Глинн, я герой игры Старфилда. Он бы летал же, в этом да. в Тесле, да, по космосу? Ну а что нет? Так, следующая новость, кстати, связана <laughs> с космосом. С Да, да. Которая банкротилась. Да, Произошло... Реально, ноль денег не будем. Приморсился, короче, новый... Его находили. Новый марсоход Perseverance. На поверхность Марса. Это довольно зрелищное видео было записано с помощью как раз-таки посадочной станции марсохода, как он типа садится, выпускает парашют, и там летающая станция, которая его приземляет. Это очень прикольно. Ну, и на это отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который в своем твиттере запостил картинку, где показана фотография, как будто, типа... Нет, там
1: там на самом деле еще более мемно, там написано, что, типа, первое, что увидели американцы, типа, посмотрев на Марс, там, типа, его морда черно-белая, а потом такой, а вот это второе, и там, короче, какой наряд Росгвардии, там, или типа того. Боже мой. А потом он, короче, потер эти
0: фотки, видимо, да. Видимо, у Дмитрия Рогозина есть штатный... Я думаю, он... Марсианин. Художник? А, либо да, либо да. Роскосмос настолько продвинулся, что на самом деле у них база находится на Марсе, они оттуда ведут свою деятельность. Так вот, вот почему у нас так много денег уходит на Роскосмос. Им приходится возвращаться с Марса на Землю, и потом с Земли запускать в космос ракету на МКС. Значит, они давно уже телепортатор открыли. Ну, это только для Росгвардии. Ну, Только Телепортация. На Марс. куда? А, на, Марс. на Красную площадь, а потом, <связыв> а потом в... на Красную планету. А <связыв> потом на Красную планету. Да. <связыв> С Красной площади на Красную планету. <связыв> Роскосмос <связыв> Блин, а Красная планета это же типа СССР, да? Нет, это Марс. То есть Марс это планета Советского Союза. По умолчанию. Че это? Там ну, Сталин ну, живёт, Коммунистическая да? планета, да. Вот куда дели труп Сталина, после того, как унесли из Мавзолея Телепортировали. Вот. Все, раскрыто. Хочу вам пожаловаться. Жалую? Следующая новость очень сильно огорчила меня. Захожу я такой на PornHub.com. Хочу, а. хочу оформить премиум подписку. А премиум подписку теперь можно оформить только с помощью криптовалюты. Из-за скандала на порнхабе, с тем, что у них типа нашли кучу неправильного порно. Что <связать> за нейтральная порнхаб? Детская.
1: А, а там есть? Было.
2: И... Было. Мы
0: не нашли? Короче, когда удалили кучу всех видео с Порнхаба как раз-таки, тогда же и Visa, и MasterCard, и вообще, ну, все банковские эти чуваки, которые карты делают, они сказали, что что-то мы не хотим сотрудничать с Порнхабом, потому что у него настолько плохая репутация. И, типа, да, мы... Хорошая репутация. Да, и типа мы не будем предоставлять им свои услуги. И только криптовалюты теперь можно оплатить подписку на Порнхаб. Премиум.
1: А зачем ты хотел оформить
0: подписку? Из личных соображений я хотел провести... Анализ. Э, да, анализ Порнхаба, найти, может быть, там все таки осталось запрещенное порно, сообщить об этом куда следует, я все таки <связано> А вы, кстати, заметили, что там теперь
1: обычно в рекомендованных видосах какая-то хуйня? А ты знаешь, я это заметил
0: еще уже довольно давно. Нет, Возможно, я... Возможно, это виду... связано с моими вкусами. Нет,
1: нет, я имею в виду, что там раньше были названия, но искусство было, а не название там типа... Рыжий пацан не заметил, как упал на вагину женщины. Вот что это такое. А теперь там реклама каких-то странных сайтов с э, услугами разнообразными. Ну, Интересно. может быть, поэтому и появилась реклама, что больше нет денег. То есть, вот я захожу... Захожу... куда Мой друг заходит.
0: Да-да-да. Это все рассказы наших друзей. Мы просто от своего лица говорили. На самом деле, друзей нам рассказывали.
1: Вот. И там... Типа весь вот этот первый блог, который ну, типа популярен в вашей стране, или что там, какой-то вот. Там типа все называется абсолютно одинаково. Там, типа, там Шлюха, хукер, Дей, не реклама, не, не буду говорить. Короче, точка <coughs> от отсусала пенис. вот так все называются.
0: А, кстати, я видел, да. В общем, господа, наступил, твой друг видел? бля мой друг видел. Время упадка. Успадка про уходим, уходим нет, хентай. тяжелые времена только Хинтай и Донзинси могут спасти нас. А при Хинта обнадеживает уже тоже забанит. Слушай, но так-то они а. забанены уже. Я знаю, что надо сделать, надо сделать Хинтай коин Помнишь же блокчейн работает так, что у всех есть а, локальная копия всех данных, то есть получается у каждого будет эта штука и никто не сможет нас забанить. Хитро, хитро, а потом и прорекламирует Хинтай коин все его купят. Да. И мы станем вторым догикойном. Да. Хорошая идея. И будет вместо вот этих тупых рублей, юаней, долларов, евро будет да. догикойн. Единая и валюта всего и мира. Один для чуваков с мемами, другой для настоящих культурных людей. <звук> а, еще одна новость. Яндекс и лаборатория Касперского отключили расширение Safe From Net. О, э- это такая трустуля. Это Видосы качать, да? Фригейт, лайт да, и да, да Safe да. from net это видосы и, ну, и музыка. аудио, в принципе, да. А Фригейт, Лайт и Стн это они предоставляли вообще VPN раньше. Был еще такой слушок, что это на самом деле проект ФСБ, но это такое, типа, неподтвержденная информация. А за шо? Где-то месяц назад, короче, я сижу, у меня пишут сообщение, типа, заблокировано расширение Темперманки. Это штука, которая позволяет javascript скрипты встраивать в браузер. Yeah, вот. Я туда спро- строил просто save From SaveFromNet через скрипт, потому что я дебил. Вот. Потом я решил, хм, ну, наверное, меня обманывают, типа, говорит что эта штука, что вирус найден save From SaveFromNet, я схожу и смотрю статью, оказывается, same from net, на фоне у тебя включал очень тихо какую-то рекламу, там на 0 децибел, 001 децибел, вот за это получал деньги. И причем ты об этом не знал, и мужики из Яндекса и Касперского оценили это как вирус. И недоброкачественное использование, короче, ресурсов компьютера. Вообще, а прикол... прикол рекламировать на 001 децибел? А, при том, что ты типа не видишь рекламы, не можешь ее там закрыть и так далее, не можешь на нее пожаловаться. И типа, она просто на фоне крутится все время и текут денежки. И типа, прикол был в том, что сначала типа музыка-то играла, и некоторые люди слышали этот шум и жаловались Яндексу. Типа, что это из вашего браузера, такой музон идет. Они поняли, что идет от SafeRom на это, написали им, а те такие, наверное, какой-то баг. Убрали звук, просто это, видимо, реклама, и такие типа все пофиксили. А потом команда Яндекса, отвечающая за вот эти всякие штуки, (смех) заподозрила (смех) неладное И решила проверить код, и нашла как раз скрипт, который просто делал эту рекламу беззвучную. И подобное также было найдено в расширениях FreeGate Lite и FreeGate CDN. И в общей сложности 8 миллионов человек использовали эти Расширение, соответственно, 8 миллионов человек смотрели рекламу, слушали рекламу. И какие-то люди получали хорошие деньги им за а. это. Да, им ну, знаешь, а знаешь, по-моему, ну, это же все равно бесплатное расширение. Конечно, хотелось бы им сорбить денег, но все равно это не очень а, честно, что ли. Ну, да, нечестно. Этот блог-то но... не получает с этого денег. <laughs> Наоборот, только теряет их, <laughs> наверное. Ну что ж по делу, такова жизнь, она вообще нечестная. Рекламный блок. Ну, вот, знаешь. Как, чем руководствуются люди, которые делают модели Майнкрафта? Они не монетизируются, ничего с ними не происходит. Они просто сидят и терпят. Да. Разра- знаменитый разработчик вот и, и... Да, и, да и, за И киберспортсмен
1: Юрий.
0: И организатор киберспортивных турниров Юра Монтес. А судья по хардстоу, по дисциплине хардстоу. В общем, можно бесконечно перечислять регалии
1: и звания этого действительно выдающегося человека, человека и фаната хороших
0: аниме. Но реклама состоит в том, что он создал свой мод Майнкрафта, и уже в эту воскресенье, 7 марта, и когда бы не вышел подкаст... Э, воскресенье будет этим. Да, этим воскресеньем будет бета-тестирование этого мода. Мы проверим работоспособность серверов Montes Gaming, которые занимают общей площадью uh,
2: больше, долларов, чем сервера Амазона.
0: Это... Все вместе взятые, да. Uh, в общем, всех приглашаем качать по ссылке в описании launcher mancos.ru. Правильно, молодец. Конец рекламы. <звы> так, следующая новость. Макбуки uh, на новом процессоре Mac 1 столкнулись, точнее, пользователи Macbook'ов с процессором M1 столкнулись с такой вещью, что у них через месяц использования начал сильно деградировать SSD. У кого-то на 1%, у кого-то на 3% сокращалось общее количество памяти, которое может хранить SSD-шник. Пока Apple не прокомментировала это, но есть мнение, что это как раз-таки связано с процессором M1 и что он там как-то неправильно распределяет ресурсы. Дурак. Ну, то есть это программа фиксится. Возможно, эта программа фиксится, возможно, это проблемы с SSD-шниками и именно с этой партией, типа первой. Э-э, Apple пока не комментировала, но посмотрим. Это довольно грустно, потому что я хотел себе MacBook на M1, но если у них такие проблемы с SSD, то, типа, видимо, придется потерпеть. Ну, да, ну нет, это печально, конечно, SSD все-таки дорогие. А у них какой-то крутой SSD? У да. них, да, обычно. Они типа делают какие-то свои проприетарные штуки. Типа нельзя его заменить на любой другой SSD M2. Ну, допустим, там купить от Samsung на терабайт и вставить вместо него. Не получится. Они типа вшиты прямо на материнку. У них, да, у них благодаря тому, что у них М1, у них теперь он тоже вшит на материнку. У них все вшито на материнке, считай. И никаких. Что больше скоростей дает, да. Да, больше умер... скоростей. потому что, типа... То есть
1: умерла мать, умерли все. Да. Это я считаю очень, ну. За институт семьи, короче.
0: Да, да-да-да, это за скрепы. Apple вообще за традиционные ценности. Да, в особенности этим Да, глава компании вообще молодец. Мужик. Настоящий мужик. За природу волнуется. Да. Провода делают которые разлагаются. Инба. Реально. <правда> Прям у тебя в руках <правда> разлагаются <правда> провода от Apple. <правда> Мы за природу. <правда> <правда> ну а что ж, а у кого не разлагаются провода? Правильно, у Самсунга. <правда> <правда> Если маникули их в новые упаковочки, было бы актуальненько, да. Выпустили. Samsung выпустил новые модели своих флангманских телефонов Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra. S21 базовый стоит 700 долларов, при том, что у него пластиковый корпус. И вообще, типа, 1000, по-моему, у него экран максимум, это 1080p. Но зато все остальное типа флагманское. Но а 700 есть. баксов, я а упал. А в России. А в России, ну, наверняка чуть-чуть подороже. А еще не да? Релизмус, релизмус уже уже продается, уже можно пощупать, mm-hmm. купить, mm-hmm. если тебе оно, конечно, надо. Из 21 ⁇ уже с стеклянным кор... с задником. Но все еще не такой крутой. Там у первых двух моделей три камеры. Как обычно у Samsung довольно хорошие. One UI 3 уже вышел, насколько я знаю. Все прикольно, все по классике. Такие типа крепкие ф- флагманы в стиле последнего Самсунга. А S21 Ультра это относительно новая линейка, потому что первый Ультра это был Note 20, который выходил в прошлом году, в, в середине года. И вот они продолжают этот модель Ultra. У них там 5 камер, выглядит шикарно. Типа, они обновили чуть дизайн у 21 и он теперь выглядит не так пососно, как у 20 Не просто какой-то китаец, а уже типа можно понять, что это а, матовый S21. черный, что ли? Матовый черный, и у него блок камер как раз типа сливается. Да, с... он неплохой. Да, они прикольно выглядят. И вот С21 Ультра он типа напичкан максимально, но он стоит там типа 120, по-моему, 140 полторы Нет. штуки баксов вроде. Ну то есть, да, телефоны дорожают э, капец как.
1: Грустно. Да. Знаешь, что я хотел сказать?
0: Вот ты так недвусмысленно
1: потрунивал на 1080p. Вот у меня вопрос такой, обывательский. Есть ли вообще смысл большего разрешения на
0: телефоне? На самом деле очень хороший вопрос. И ответ ⁇ нет. <сces> Если у тебя все нормально, типа с матрицей. Ну, у Samsung все хорошо смотрится, соответственно, у них все выглядит прекрасно. Тем более, что они... на каждую модель добавили 120 120 Гц развертку экрана, и, соответственно, они очень плавные. Но есть некоторые чуваки под названием китайские производители смартфонов, ну и не только на самом деле, китайские, которые могут и 4К-матрицу сделать охереть какой херовый. И, соответственно, здесь именно от производителя матрицы зависит, а не от разрешения. То есть ты можешь купить 1080 телефончик, и он будет зернистым. А можешь купить 720-телефончик от какого-нибудь там Samsung или Sony, он будет нормально. Вот, например, Apple делала 700... Типа 768 на что-то там у них кривой был у iPhone x XR. но там было вообще незаметно, потому что очень хорошо сделали. Потому что вот я, на самом деле, mm. недавно познакомился с
1: 4 k и как-то очень грустно я познакомился с ним, потому что я смотрел... Пересматривал в третий раз «Достать ножи» в 4 k HDR... И на телефоне, да? Нет, на 4К телеке. А, на телеке. И это было такое зернистое месиво. Это просто капец. Я вообще не понял, в чем мем. Я допускаю, что это было либо плохой HDR, либо плохое 4К, либо плохое HDR и 4К. Ну, короче, я не понял вообще мемаса. Вот. Именно в связи с этим я задал этот вопрос.
0: Ну вот, да. Тут от качества матрицы очень многое зависит. Ну и, соответственно, от качества контента. Возможно, просто очень плохой был перевод на 4К HDR. Потому что HDR, конечно, тоже разный бывает. Ну, а все мы знаем,
1: что FPS круто. А объясните, вот тоже в чем вообще приколы
0: HDR, а что он делает? Ну, типа, вот допустим, у тебя есть не HDR-картинка, и...
1: Он а какую-то это... глубину добавляет? Не-не-не, она добавляет это... uh,
0: больше, типа, тени, Потому что, типа, у тебя есть обычная картинка, и ты, допустим, uh, у тебя что-то теряется вообще во тьме, и ты не видишь того, что там в тени на самом деле ты видишь глазом, mm-hmm. с помощью, типа, камеры ты не увидишь этого на фотографии. И там где-то у тебя может быть пересвет и так далее. Mm-hmm. А HDR, он как раз-таки расширяет диапазон, да. И ä, где-то... И выравнивает, собственно, типа... Убирает пересвет, добавляет из тени, чуть-чуть вытягивает, чтобы было лучше видно вообще все. И, соответственно, цвету передачу тоже выравнивать пытается. То есть Э -э это работа со светом. Да, да. да, да. Вытемнее, по-моему, делает более темным темные темные участки, более светлые светлые участки. Ну, короче, делает вот реально, светотень просто красивее. Да, светотень красивее. Окей. Ну, и это на самом деле может там как-то хорошо помочь, иногда. Перейдем в большой раздел нашего выпуска. Первая тема. Это как изменились игры за последние 10 лет и куда все идет. Ну что ж, раз никто не хочет начать, скажу я. Ну давай. Типа, вот мы считаем, от 2010 года получается. Получается, 2011. Ну, 2011, да, по 2021. И вот за это время вышел... Третий ведьмак. Yeah. Э, да. Вышел God of War. Крутой God of War. Э, и God of War э, 2016. 2018, 2018. года. Yeah. <laughs> а какой крутой God of War? А, третий. А, а еще вышел Ascension. Нет. Как? Ну, вышел, да, но он, он крутой. Ну, по-моему, это худшая часть God of War. Ну вот, <laughs> собственно, <Yeah>. да. <laughs> ну типа, я к чему? Если мы посмотрим на God of War 3 и сравним его с графикой God of War 2018 года, то мы увидим гигантскую разницу. Именно в графическом тут нет. Ну, ты, ты бы поспорил? Ну, не, ну,
1: ну типа да, но как бы ты тот красивый, этот
0: красивый. Но там типа. Ты хочешь сказать, что там графон примерно на одном уровне? Нет, я не говорю, что
1: он не на одном уровне. Естественно, 2018 смотрится сексуальнее, чем 2010 или 2011, я не помню. Короче, третья часть. Но, короче, тот смотрелся эпично, и это смотрится эпично. То есть тот, нет, конечно, новый супер вообще секс просто, конечно.
0: Такого на третий плойке достичь было нельзя. Но все равно красивый. Вот, да, благодаря постоянно растущей мощности компов и консолей, Разработчики игр могут все делать игры более красивыми и комплексными. Так. Постоянно появляются какие-то новые чуваки, которые делают какие-то другие игры. И, соответственно, процветает инди-сегмент. Я надеюсь, что он процветает. Ну, например,
1: вообще вся студия, которая сделала Хейдос, который ну, да. стал победителем, между прочим, в голосовании года" на The Gaming Awards... То есть, вообще, студия Super Giant Games, ну, то есть, я не представляю, что она могла существовать где-нибудь, например, в ранних двухтысячных, они делали да, такие камерные маленькие игры, то есть, у них была игра Бастион, Транзистор, то есть, ну, они очень... Несмотря на то, что они красиво, опять же, сделаны, но они такие 2D-шные, очень такие скромненькие, а, и то есть, я не представляю, как, например,
0: они мы могли дойти до Heides'а, вот. Там. Yeah, mm-hmm. Да, да, да. Соответственно, инди-проекты, они же делают упор не на, там, всякую типа реалистичную картинку и кучу жестко... ж... жестких фич, а на именно смысл игры там сюжет и Нульный геймплей или, или... Ну, или ну да или просто красивое отображение даже пиксельной картинки та та же нойта у которой там просто каждый блок э- по-, по свой по- каждый пиксель существует по отдельности так потом Ubisoft, выпустив свои Вальгалу и Witch Dogs Legion, сказали, что это теперь не трипл игры, а четыре игры. И они типа вошли в новую эпоху. И вот типа, что это может значить? То, что они будут делать игры, где ты можешь поменять себе пол персонажа на каждом ходу? Или что они типа просто шагнули еще вперед? Я бы, знаешь, как ты сказал? Я бы сказал, что это трипл Эйку плюс игры. ААА плюс игры, да. Надо, пожалуй, добавить игры от юбиков в The Gaming Awards 2021. Я уверен, они там займут какие-нибудь позиции. Юра, что такой грустный, молчишь? Ну, мне особо нечего сказать. Да Нет, Монтез Гейминг не продвинулся за эти 10 лет разве? Нет.
1: Нет, ну вот вспомни, во что ты играл 10 лет назад, а во что ты играешь сейчас. Ну, понятно,
0: что ты деградировал, но вопрос как? Ну, 10 лет назад я играл в Герой Меча и Магии 3 и Panzer Versus Зомбис. А еще Майнкрафт. И... Ну, Майнкрафт. А что ты играешь сейчас? Герой меча и Магии 3 и Майнкрафт. Да, но... да. Видимо, не для, не для всех игры изменились за эти 10 лет. Реально. Да, очевидно, что игры шагнули вперед как по сюжету, так и по графике, но хочется сказать, что каждая игра есть произведение. Можно даже, отчасти назвать, произведение искусства, и нельзя определенно сказать, какая игра лучше, какая хуже, смогли ли они развиться или нет, потому что например, если взять какие-то старые игры, вот какая вам приходит, а ум хорошая старая игра,
1: старая это когда? 2000... До 2008. Dead Space, но 2009, еще раньше Uncharted
0: 1. Ну. Типа если сравнить вот Uncharted 1 там и какой-нибудь. Uncharted Он Сейчас Ведьмак 3, да, конечно.
1: Ну дружище, супер разный.
0: Ну, од... они обе шикарные, отдельно друг от друга, не понимаешь? Это как вот с аниме почти происходит, та же самая ситуация. Ну, то есть не... отдельно взятое аниме, оно по-своему хорошо. Ну типа, ну как Я, не... окей, Я считаю, ты, что тем, объективно нет, нельзя сказать, что нет. лучше, что хуже.
1: Нет, ну почему? Объективно-то нельзя, но а а смысл говорить объективно? ХА! А, ну, да, то есть да, ты да, как да, бы свое ты со своей позиции смотришь, тебе нравилось тогда или сейчас? Mm,
0: ну, тогда я не особо играл в игры, поэтому мне нравится, что ты сейчас. Окей, okay, Бумер. Но типа, можно так же, как с аниме, типа, есть. Ну, и с любым произведением искусства. Есть то, что сейчас прикольное, во что все играют, а есть, типа, класс то, что становится классикой или уже классикой, который не устаревающие игры, в которые можно вернуться Евангелион, в любой момент. Да, Играть. Не ну, не типа Скайрима, знаешь, Skyrim играет уже сколько лет? Ну, 10. По- как с- в 11-м постоянно. Ну вот, Skyrim. Не Его все по- любят Skyrim. постоянно там обновляют. Но я имею в виду, что много людей. Они продолжают играть в Skyrim, несмотря на то, что выходят там более интересные, может быть, игры. Потому что вот так им запала эта игра. И для них э, без разницы, там, вышел God of War, вышел Spider-Man, вышел Хейдес у них есть Skyrim, у них есть моды на Skyrim. И им хорошо. Опять же, да, у нас общество делает... Они ждут 6-6 различные, различные аудитории да. целевые Вот, и для различной целевой аудитории да. своя игра. Но я хочу сказать, что... Я 10 лет назад не имея консолей. Просто играл там в какие-нибудь, ну, типа Knights of the World Republic или еще что-нибудь. Ну, такие игры, ну, с, конечно, интересным сюжетом, но не, не с очень сильной постановочкой. Просто игры на пеке, там, вот этих вот десятых годов с не очень крутой графикой. А сейчас я купил плойку, запустил God of War, запустил spider и просто охерел. Буквально охерел. Несмотря на то, что у меня... Не не было было... следов на снегу. ...есть игровой ПК, и я на нем уже, типа, запускал современные игры с крутой графикой. Но, боже мой, когда я запустил spider и God of War... Это было что-то, потому что... Ну вот именно благодаря уже этим... Саням и их контролю в spider мене просто... Отдача была охирительная, И картиночка крутая. И вообще Спайдермен это круто. А God of 4 это потрясающая картинка. Потрясающая история. И потрясающий подход к... Вот от этого от оператора, который там типа... Без склеек без без да. вся игра. Это вообще, это очень круто. И вот типа... Это, мне кажется, продвинулось, потому что каждый год улучшается эта сторона игр. Я считаю, что игры выйдут на новый совершенно уровень, когда они будут на уровне Матрицы. Когда типа Типа, виртуальные шлемы разовьются? Да. Ну, виртуальные шлемы это самый-самый первый шаг. А, ну кстати, да, изменились игры. VR-игры появились. Не дай бог, мы будем в САУ и все играть. Я дисплей. очень хочу такую Честное слово, да. И кнопку выхода удалят нахер, и ты Кирита. А ты не Кирита. Вот прикиньте, если Блю! ты играешь в САУ, а ты не Кирита. Вот что тебе делать? Я асно. Монте... Вот ты Монтес, прикинь, в, в САУ. И ты же умрешь там через день нахер. Да? Хей. Ты же разработчик, как вот и Это ну, прочувствовать именно атмосферу свободы дают ролевки. Вот ролевые игры, типа ТНД еще чего-то. Yeah, yeah. А с технологической точки зрения его вот, дает как раз почувствовать VR-шлем или альтернативную реальность. Вот, дополненная no, Пока он, да. VR не очень дает свободу. Вот, вот ты, <пы> ты же поиграл в VR? Да, я играл в VR. Вот и как оно? Ну, и... это было весело,
1: но, конечно. Ну, короче, по сравнению с нормальными играми, это, конечно, ну, то есть еще не что такое типа приветку 2002 год. Ну типа
0: Half-Life какой-нибудь Или хуже Ну вот вот я не играл в Алекс потому что Не-не Алекс не, не а типа вот Half-Life 1 Ну
1: сложно сказать э, но ну, просто э, не я игр. имею в виду что Ну графически <с графически понятно ты откатываешься сильно назад потому что все надо обрабатывать И плюс ну все еще для большинства игр очень сложно сделать их комплексными, сложными с геймплейной точки зрения. Это там либо какой-то тир, там, да, смешной такой, либо это все очень медленно, uh-huh. да, потому что, ну, неудобно как-то ходить. Ну, то потом там надо что... мозг, чтобы, ну, типа, чтобы тебя не вырвало. Ну, ну у да, меня да. такой проблемы не было. То есть, ну, я сидел, играл, типа, два часа подряд, и да, мне да, было норм Я сидел. Да. Вот. Ну, и стоял, и uh-huh. сидел. Короче, а, в общем, нужен какой-то контроллер крутой типа как Kinect только гига Kinect, который будет все это считывать. Ну, это как
0: и... есть типа полноценный чуть ли не костюм для VR. Ну, ты типа реально того. просто на все тело вот. датчики. Тогда... Беговая вот, дорожка вот... и ты там ходишь по всему. Ну все вот стороны. когда это
1: станет прям типа доступно круто, то вот это будет вообще next
0: level. Mm. Ну, это как в этом в первом игроку приготовиться. Ну, типа чисто все да да, и... да, 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 да да Ну да, вот я как человек, который тоже был весьма близко знаком с технологией VR, могу сказать, что во-первых, там еще пока не догоняют дисплея, чтобы понимать это как реальность. Хотя да, со временем ты разрешение
1: грустит. По крайней Но мере... на 4К, по-моему. Она слишком всегда.
0: близко к глазам просто, и ты... Видишь... Ты больше не от этого, ты видишь точки. Я отвечаю, это прям видно. Но из-за Но... того, что дисплей слишком близко. Ну, да, возможно. Но тогда просто надо уменьшать размеры точек. Вот. К тому же, я хотел бы очень... Я хотел бы очень все таки технологии запахов получить от компьютеров. Зачем? Ну, я считаю, что... Чтобы на
1: коронавирус проверяться...
0: Да, да, да. Так... Надел виртуальный шлем. Опа! Замолел. Ну, Не знаю, я бы хотел играть в игру и почувствовать там запах, например, когда я хожу в подземелье, какой-то гарри, например, или Подземелье чего-то. обычно не гарри.
1: Вот да, я представляю, это, вот, ты, дракон, вот, да. вот и ты играешь ты в Майнкрафте, к зомби подходит и, и да.
0: Да, ну, а вот если для... ты хочешь. А ты хочешь только запах? Ну, короче,
1: ты играешь в любой зомби-выживач, и через пять минут ты не хочешь играть в зомби-выживач с такой технологией.
0: Ну, например, ты идешь к локации, ты чувствуешь запах какой-то резко ми- приятный, скажем. И это значит, что рядом где-то сокровищ, ты включаешь там режим сканера запахов вокруг. А если ты идешь, а рядом там, ну, братская могила еще yeah, не yeah, до конца yeah. сгиба. А шутер это как
1: будешь бы... Ну, короче, херня
0: но, ну, типа, шутрия запах пороха, думаю, это было бы клёво. для некоторых проектов, и может быть, типа, только некоторые запахи передавать, которые именно приятно. Ну, я не говорю, носу. прям все-все. Ну, короче. Типа, это дополнительно просто тактильное ощущение, это было бы круто. Ну, лучше бы тогда, уже
1: если какой-то новой технологии, которая будет задействовать какой-то орган чувства, да, уже делать что-то типа какую нибудь симуляцию прикосновения там ты типа берешь пушку и у тебя там какое-то ощущение металла там
0: а это у этих у последних рук для htc viva что ли или как он там называется ну viva. то есть это по-моему это сильно намного сильнее чем обаяние у них там как обаяние. раз типа на каждый палец как у sony тригеры вот эти реагируют тут также типа если ты хватаешь яблоко то они тебе блокируют и ты ощущаешь как будто у тебя предмет в руке это прикольно и вот как раз вот в таком плане если да тактильная дача будет очень круто. Во, во всей игре. Это прикинь, ты держишь автомат. Ну, типа, просто вот ну, так вот есть, держишь. Потому что автомат. там же
1: были всякие эти мимосы с этими всеми запахными штуками. Их делали, они есть. Ну, то есть, ну это конечно. Ну,
0: да. Еще, вот, как раз я говорю про беговые дорожки с фиаром. Вот это супер крутая тема, потому что ты прям ходишь ногами, и ты ощущаешь, что ты, куда ты идешь. Ну,
1: по-моему, шанс наебнуться очень высок
0: Не-не-не, там беговая дорожка, типа, она круглая во все стороны. Ты куда не повернешься, она типа двигается. А-а-а И там просто можно бегать. Я тут того, как я еще увидел, думал, когда же сделать такую штуку. Потом она появилась. Потому что вот на VR: либо ты ходишь по комнате, либо ты сидишь на месте и на бегаешь. И насколько я помню, там, по-моему, а, такая... Там еще есть вещи: когда ты держишь этот контроллер, она показываешь, куда да, идти. Да, да, и нажимаешь, да. он тебе перемещает, телепортирует, типа. Вот в-, в этой вековой дорожке там, по-моему, вообще такая стоечка, которая тебя крепит, типа, тело по всему кругу. И ты просто крутишь, и, типа, соответственно, ты не упадешь. И там не убежишь за, за ну, это. Ну, короче, дороже.
1: с технологической точки зрения все еще VR очень ну, сложная ре- да. реализуемая штука. Но
0: как бы движение есть, уже ну, да, Двигаются. Алекс вышел. Нормально. Ну, даже непонятно, что ограничено. Но на самом
1: деле, мне вот грустно, например. Потому что я вырос на сингловых играх, мне особо в мультиплеер никогда не был интересен. То есть это весело, но в игры я все-таки играл ради типа. Ну, короче, это был история, такой мой. Говорите? Ну, не знаю, не то, что история, нет, я не хочу там из всякого-то эстета строить, который за сюжетами наблюдает. Я половину игр с детства ни хрена не помню, кроме того, что там было весело стрелять. А просто. Ну, не знаю, это какое-то такое, типа, личное вот это какое-то ощущение, такое, типа, это, короче, это делал я, как бы один. И вот это оно как бы, ну, пропадает. Там,
0: неважно, да, какая да, причина. Слишком много мультиплеерных. Может, не пробую какие-то. Типа проекты. То есть,
1: например, да нет, я говорю, это весело, это классно. Mm-hmm. Ну вот, например, есть замечательная серия игр Dead Space. Вот и первая часть хорошая, вторая тоже клевая, но туда превентили насильно мультиплеер, но который был нормальный, но вопрос зачем. А вдруг, если бы они его не делали, игра была бы еще лучше. Но это не важно, все равно игра крутая. А третья часть, куда насильно запихнули кооп, она мало того, что была худшая в серии. Она типа... Короче, из-за всей вот этой ситуации, просто, например, сейчас такой серии как Dead Space, как бы больше нет. Потому что она там что-то не продалась, и электроники ее забили просто. Вот. То есть, короче, я имею в виду, что есть целый пласт каких-то, ну, как бы, геймплейно и, может быть, сюжетно-выстроенных игр, что, ну, короче, в мультиплеер-то не
0: запихиваем. Вот так вот. И мне вот это нравилось. Ну это как те же. Ну, типа, большинство эксклюзивов от саней. <связывание> да, ну по-моему, же. <связывание> да. Просто эксклюзивы Где от Где в Годофоре уже... мультиплея?
1: кстати, Круто. в одной части Годофора, кстати, был мультиплеер. И он был как крутой. Ну, там были очень интересные сервера, когда ты обычно вылетал
0: через 5 минут после начала игры. <связывание> ну. Да. Насилие плохо? Может, это хотели сказать Не Непонятно. В смысле, не японская серия? Но Sony, я имею в виду. Привели. Да. Ну, короче, вот. Вот так А, сетевой код это сложно. Сетевой код сложно. Но королевской битвы, блин. Постоянно новые появляются. И все говно. И все говно. Ну, а мне нравится этот режим. Не знаю, меня не возбуждает. Да, я однажды скачал орех, потому что он бесплатный. Я такой, типа, никто со мной не пошел играть, я такой, ну ладно. Я удалил орех. Да, удалил орех, так и было. Ну ладно, а вообще
1: игры дорожают? Ну, вы, вы
0: заметили?
1: Ну, там же мем, что...
2: 60 короче, баксов так и стоит. На самом
1: деле, нет, я про то, что, короче, есть целая, типа, теория или, скорее, гипотеза, что... Почему в игры везде пихают там мультиплеер, все эти, короче, микротранзакции, вот это всякое говно, что, ну, типа, стоимость разработки... А на самом деле они дороже, что, чем типа, с их Нет, продали. я имею в виду, что стоимость разработки, она объективно растет. Uh-huh. То есть, чтобы сделать, условно, в 2000, там, каком, сори за неточности, Короче, чтобы сделать Half-Life 2 в 2000, нужно было там N денег. Чтобы сделать God of War, который, ну, по масштабу... Ну, короче, по значимости того, что это такое сингловое приключение, которое всем понравилось. Ну, типа такое же, да. Ну, я я нужно, ну не знаю, ну, допустим, короче, всяко больше. А ты продаешь игру все еще за столько. Ну, то есть, это очевидно невыгодно. Вот. И сейчас, как раз же, потихоньку, по-моему и дорожают игры не только в России, а типа, их помощь, они какие-то 70 баксов даже стандартные издания стоят, или там 79-99, и что это даже частично возможно позволит вот эту всю мишуру убрать из игр и типа опять обратно сконцентрировать все на чем-то крутом, на чем-то классном.
0: Но я еще слышал, что типа даже 80 баксов это все очень недостаточно, чтобы отбить стоимость разработки, и что на самом деле там надо брать вообще по 120 ну, ЕТО как бы грустно. Ну, 120 это очень больно. Особенно в России. Это да. Так, ну ладно, я так понимаю, больше нам нечего сказать. Наверное, мы исчерпали тему нам. Ясно, ясно. Ну, тогда мы перейдем к следующей большой, я надеюсь, теме. За что мы любим игры? Давай. Ну, Юра, первый он лох. Да, давай. Юра, за что вот ты любишь компьютерные игры? Почему ты проводишь в них так много времени? Что тебя цепляет в них? Вопрос нереально сложный, я бы так сказал. Ну, разбей на простые, ответь на каждый. Спасибо. Я очень мало играю в синглплеерные проекты. В основном в мультик. И вопрос, почему я это делаю? Ну, наверное... Потому что в основном, когда я сижу в интернете, я 80% времени трачу его на общение с друзьями. Когда ты играешь в синглплеер, тебе надо абстрагироваться от них. То есть, получается, выходить там из голосовой, связи, погружаться в историю. (кười) А когда ты сидишь, скажем, в дискорде, то это не очень хорошо получается. Плюс тебя друзья зовут куда-то повеселиться, поиграть. Тебе, во-первых, это все-таки приносит отчасти удовольствие, как с геймплейной точки зрения, так и с... с того, что ты общаешься с кем-то из людей. Вот. То есть ты игры используешь для социализации? Ну, Вообще, чисто, вот как ты сказал, я так не могу сказать. Я не использую для социализации. Mm-hmm. Мне весело проводить время там. Но... А, это нереально сложный вопрос, я еще раз говорю. Ну, то есть, ты игры используешь как э, те же настолки. Ну, то есть, все. Ну, ты настолки используешь так же, как и компьютерные игры. Ты просто с друзьями собираешься играешь. Я игры использую как разнообразие повседневности. Давай так говорить. Вот так. Да. То есть, ты типа приходишь, устал от всего и пошел играть в игру. Да. И... Почему, а почему не кино посмотреть? Да. А... Книгу там почитать. Mm. Ну, книгу-то
1: понятно, не умеем читать
0: аниме. Невозможно читать Ну, почему? Во-первых, я смотрю... Почему аниме? не сидеть на Борнхабе? Ну, раньше начали? я очень много фильмов смотрел, но потому что я в особо ни с кем не общался то есть Мне было комфортно, в принципе Сейчас я просто перешел на другую стадию, что я стал общаться И поэтому я стал другим увлекаться На Google стадию, простите Не-не-не, мы таким здесь... Здесь так не принято То есть, я думаю, если бы я сейчас Не особо с кем-то общался, у меня было три друга лучших И все, я бы сидел, смотрел фильм Аниме 24 на 7 вот, а так мне надо постоянно проводить свое время с знакомыми, друзьями, еще с кем-то. Uh-huh. Вот, наверное, вот что значит для меня игры. Некоторые uh-huh. символ объединения, юнион. Фига ты. Поэтому на еньте делаешь игры. Да. да. Тут, Ну хорошо, хорошо. Я, наверное, начал в игры играть когда? Когда мне PSP подарили? You. Да, да мне то... это взять и получается мои первые компьютерные игры были на плойечке, блин, <с> на компьютере. Хорошо были консольными. И они что это за игры-то <Torch> были? Это был Спайдермен какой-то. И еще я тогда увлекался Звездными войнами. А, соответственно, да, я игры использовал как расширение <кхе> Не-не-не, то есть я увлекался Звездными войнами, мне хотелось как можно больше всего по Звездным войнам. Соответственно, я нашел игры по Звездным войнам, и просто погружался в Вселенную, которую мне нравится. И как с судьбой. Да, да, соответственно, я пытался почувствовать себя протагонистом Звездных войн. Смотрел сериал по Звездным войнам Войны клонов и играл <кхе> в игры по Звездным войнам. Вот это я умный, конечно, был-то. Да, учитал по звездным Да, кстати, я... Дадите. Просто я... 200 книг прочитал по Звездным Войнам, я посчитал. Я записал каждую книжку, которую я прочитал, там 200 штук. Ты конч? Я конч. Но. Но. Благодаря тому, что я играл в игры по Звездным Войнам, я начал играть в игры компьютера. Ну, может, это, конечно, плохо. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот. И потом, когда у меня появился компьютер первый, я такой, типа... На нем же можно играть в игры. Звездный войн.
2: Нет.
0: Ну типа, Звездный войн это я уже наигрался. И кстати, на PSP игры по Звездным войнам были лучше, чем на компьютере. Кстати, не больше, немного тебе прибью Я играл на PSP в игру про Звездный войн. Какую-то было а, <существует> Лего. А, Лего. Очень а много ну, выдел... В Лего, да. Я
1: помню, там же бу- была немножечко кастрированная версия этого. Форсанышта первого. Да, да. Но... Ну я вообще переиграл, да. Там был... Нет, я точно помню Force ant да, я помню тоже Lego, разные Звездные войны. Я
0: не с клопом, кстати. Были. И, по-моему, там было какой то Battlefront. Battlefront какой-то... был, он причем отдельно, его нигде больше нет, кроме как на PSP. Это вообще очень обидно. Потому что когда я компьютер, я такой типа, хочу пройти эту игру, но на большом экране. А ее нет. Я даже тебе больше скажу. Я играл а, с соседом, который надо мной сейчас живет. В Звездные войны Лего на компьютере с клавиатурой и мышью. Да, полностью. С одной клавиатуры там типа стремочки вазд. Да, 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 да. Клавиатура на этаж. Мультиплеер просто, очень круто. Вот, а потом я открыл для себя первую с интересным сюжетом игру. Ироничная. Но это были звездные войны. Тайцев Зелтри (laughs) Парк. Там очень прикольная история, правда. Это же по-моему. Да. Ну вот. Вот, Потом я играл в Масс Эффект. И, соответственно, для меня, наверное, игры это... Ну реально, типа, как э... кино или книги, но только где я еще могу сам решать, что я делаю. Конечно, там в основном линейный сюжет, но типа я чувствовал себя причастным к этому, это было прикольно. Я, собственно, до сих пор так и играю в основном. Не очень люблю мультиплеер, я люблю кооп, где типа... Два чувака, три чувака или четыре чувака, и вы все, пацаны, протагонисты. А где надо волна на волну драться, я не очень люблю. Я тебе хочу тоже сказать: вот, например, я играю в игрушку под названием Rust, это выживалка. Вот, там сюжета нету, там чисто такая полупесочница. Но интересная стоимость состоит, что ты сам пишешь историю какого-то, ну, скажу, вайпа то есть месячной игры. То есть вот у тебя идет месяц, ты пишешь историю, там, кто где живет, как зовут человека, какие он действия совершал, как соседи друг с другом общались. И это. Это как будто свое произведение отдельное. Это очень круто. Вот знаешь, ты как типа.. Креатор, Тебе это нравится? А я не знаю, я, я что-то не очень люблю песочницы всякие, полупесочницы. Мне нужно, чтобы игра типа, меня развлекала. Да, мне тоже нравится, игра когда, меня когда за
1: меня что-то придумали, и я в этом уже варюсь. Да, да, а да. Когда тебя бросают, типа, на, развлекай себя сам. То есть понятно, что там можно извлечь какие-то дикие лулизы, которые ни одна игра, ну, типа, линейная или просто, ну, с продуманным миром и сюжетом тебе в жизни такого не подарит. Но искать эти лулизы нужно пробраться сквозь часы кого какого-то унылой скукоты. Которые
0: мне не очень интересны. Слушай, я действительно люблю не сам развлекаться, а больше кого-то развлекать. Получается, я клоун. Научно доказано, срочные новости, Монтес клоун. Ес.
1: Так, ну а моя очередь, ебать. Короче, на самом деле, ну я тоже играл типа лет 7, когда мне подарили PSP, и мне нравилось типа... Но то, что фильмы и там книги, неважно, ты как бы и музыка, ты как бы не принимаешь в этом участие. То есть ты как бы просто поглощаешь. А здесь, ты по сути тоже поглощаешь, но как бы ты принимаешь ты какое-то уч... То есть даже, даже когда ты проходишь какой-нибудь Call of Duty, которая заскриптованная до жопы, у тебя такое ощущение, что типа вот, вот твое прохождение, это вот оно твое. И типа ничего больше. Да, и там мы не говорим уже о Ведьмаках, там и прочие там нелинейные штуки, там в Детройтах. Хэви и так далее Вот, и вот это чувство причастности Оно дико крутое Если, короче, самые сильные Эмоции, которые я, наверное, получал Вот от произведений, от историй Это были в первую очередь Игры, как раз потому, что вот благодаря Вот этой причастности ты сильнее привязываешься К персонажам, тебе там не плевать Что ты делаешь, там, если у тебя Кто-то погибает, это там, ну, короче Вот это все, оно усиливается там В разы и так далее, вот и это было супер круто всегда в играх, и за это я их всегда
0: любил. Ну вот. и кстати, я сейчас подумал, типа, вот, э, допустим, фильмы, если я смотрел, я могу просто через два часа посмотрел фильм, и если он мне, ну типа, окей, я могу потом через некоторое время думать, а о чем я, типа, два часа потратил на какой-то фильм, зафига. А вот в играх именно с сюжетом там же постоянно типа ты что то добиваешься. Это, кстати, тоже вот часть, что ты вроде нифига не делал. Ты просто сидел за компом и типа на нажимал и на клавиатуру. Но у тебя постоянно какие-то достижения. Ты э, сам себя радуешь, ты удовлетворяешь свою потребность чего-то достичь, что-то сделать полезное, пускай даже в игре типа. Вот. И это доставляет дополнительное удовольствие, мне кажется. Типа, не просто потреблял контент, да, а именно что-то достиг. Пускай и в компьютерной игре. Yes. Есть что-нибудь у кого-нибудь добавить? Mm-hmm. Разработчики, понимаешь, создают для тебя игру, и они как бы думают, что ты будешь делать. И вот как раз-таки, если ты живешь в их мире, значит, они в этом мире боги. Ну, пускай, если они создали для подопытного, то Смотри. есть, меня Там сюжет. есть какая механика, скажем, в игре, которая у тебя занимает много времени. И это потому, что они и так сказали тебе делать. Они могли, может быть, чуть-чуть поменять эту механику, она была бы тоже интересной, но его меньше времени. То есть, не получается, они просто забирают твое время.
1: Забирают мое время, Если но... тебе весело, как у тебя забирают они время, дают то какая разница? назад, эмоции, эмоции. такими же
0: эмоциями. Смотри, откуда а, если... ты... а откуда ты знаешь? Да. А в... Ну, например, Грин тот же, скажем, в Assassin's Creed. Я не люблю Assassin's Creed. <смех> я не люблю Green в Assassin's Creed. Ладно. <смех> ну, то есть, смотри, Green в Assassin's Creed, он же вроде не обязательный. В
1: Assassin's Creed до
0: Origins гринда особо и не было. Ну, вот я смотрю обзор, вот, Origins. вроде. Да, говорит, до Origins. Ну, в Origins да. он не особо Origins я ручаюсь за Assassin's Creed. Ты можешь обязательно... Бежать по этой, по сюжетке, насколько я понял.
1: Нет, ну просто там они вели уровни, вот эту всю рулевую а. систему. Ну вот я
0: знаю, просто там добыть красивый меч или красивый сайтик, тебе надо жопу свою Ну, Красивый так или вот, крутой. Это разные вещи. Тебе... Ты хочешь что-то достичь, это, пожалуйста. Подожди, делается.
1: красивая это косметика или красивый Косметик. В он Косметик. Ну то
0: какая разница, кому вообще? Ну, многие смотрят на визуал своих персонажей, они хотят, чтобы ну, значит... Он Этим людям это нравится, вот, они просто предусмотрели, что есть такой тип людей, которые хотят именно косметические свой персонажа, блин, сделать достойно. Да. Вот, э, это просто предусмотрительные разрабы, которые, типа, и тем угодить, и этим угодить. <свы> ну хорошо, с точки зрения разработчики. <свы> э, новый блог, ну окей, не новый блог, просто раздел придумал, называется «Слухи», мы будем обсуждать их. Итак, первый слух, довольно короткий. Foray Games, разработчики метро, делают новое метро, как сказал Глуховский в подкасте у мужиков. Пока информации довольно мало.
1: То есть это уже не слух. То есть И они он уже делают, типа.
0: Ну да, 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 они его делают, но, типа, мало, мало ли что произойдет, типа. Да. И Глуховский сказал, что, возможно, они заставят теперь героя говорить, отойдут, типа, от того, что герой метро молчал нифига не взаимодействовал с окружающими. Теперь он будет говорить. А кто-то с книжкой как-то взаимодействовал? вообще Потому что я читал страниц 5, по-моему, Метро 2033.
1: Ты походил дальше? Меня?
0: Я читал аудиок... Ой, в смысле, слушал аудиокнигу Метро 2033, но тоже не очень далеко. Там Артем разговаривает? А вроде. Ну, типа, он же персонаж, он, да, он говорил.
1: Ну, просто в, в Метро игре он тоже персонаж. В игре он, молчал молчал. Нет, на самом деле, он говорит в ластлайте он озвучивает, короче, эти э, короче загрузки между уровнями. Он там говорит: Я пошел с Октябрьской, там на какую-то другую станцию, и там меня накрыло пиздо, типа.
0: О, ничего себе. То есть у него был голос? Ну,
1: да, да, это озвученные, да, озвученные такие записки были. Нормально.
0: А чё, Юр, играл в метро какие-нибудь? Не играл в метро, не знаю особо о чем игра. Вообще? Ну да. Ну, смотрим ну, смотри, это. Я знаю, что в Экзодусе он там ходит подземки земке и протирает свой экран. В Экзодусе он как раз по подземке не ходит. Ну я видел, что он ходил по земке.
1: Ну, в Экзодусе, мем всего Экзодуса, что там Они свалили. они едут на каком-то паровозе по всей а, России. То есть, вообще вообще. Там был. Да, да, да. Они едут по всей России, там они что-то в Новосибирске были. То есть первые две части они, ну, не поверишь, в московском метро. А... Да?
0: Да, прикинь. Оу. И там атмосфера игры как раз в том типа, если ты живешь в Москве, и ты если катался по метро, то очень прикольно, что ты можешь прийти на станцию, на которой ты там, допустим, живешь, просто увидеть ее.
1: Слушай, и это там... да, да, да,
2: это... да. Так это не так
1: Нет, Там нет такого, ты не можешь прийти типа на станцию, ну, окей, она уже... лини... линейная. Ну игра. да,
2: да, да, линейная.
0: Ну вот, типа, у меня брат старший, он читал метро, когда катался именно на метро. И он просто погружался в атмосферу поезда и такой, типа, читает метро, ну, и это происходит дичь, да. Так там есть в книге станция Перова, и он такой, типа, у да, ну Владик. Да. Короче, желаем успехов в 4Games. Да, и... классный чего. Возможно, я все-таки поиграю. То есть. Не, Я
1: играл в Last Light, я пошел ее за один день. И мне на самом деле не понравилось, но, 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 короче, любая попытка, короче, поднять, с, а, типа, отечественный геймдев с колет, это круто. Да, да. Я знаю, что они украинцы, не надо меня поправлять.
0: Ещё одна новость: HP покупает HyperX. Ну, точнее, они, ну, как бы, заикнулись о сделке. HyperX сейчас принадлежит Кингстону. А HP хочет э, их э, забрать у Кингстона. При том, что они вроде как оставят э, какие-то наименования э, геймерские у Кингстона. Э, я HyperX недавно времени использую в качестве производителя моей клавиатуры и моей мыши. Uh-huh. И они мне очень импонируют. Потому что, ну, типа, во-первых, Кингстон, крутая компания, они делают к- крутые там, чипы памяти и чего они там. Короче, Kingston? Да.
2: СС... Ой, жесткие
0: диски, ssd По памяти они, да, в основном, да, крутая, знаменитая. А HyperX, это у них, типа, игровой раздел, где они, там, производят всякие аксессуары и тоже, там, оперативку и так далее. Ну да-да. Они как раз именно... У них наушники крутые, там, да, внешние звуковухи, мышки, микрофоны. Для хорошо делают. У них еще что-то есть. И вот, типа... А, подсветочки вот эти. Странно, почему Kingston решил продать HyperX, он же, по идее, должен быть прибыльным, и притом HP покупает его за 425 миллионов долларов. Ну, И вроде, на самом как, деле
1: не так. Как ну, говорят
0: аналитики, это не очень дорого, да. Ну да. И типа очень странно. А, понятно, а там что. же нажмем,
1: что всегда, когда ты думаешь, что мно... миллионы это много, вспомни, что, по-моему, WhatsApp купили за миллиард. Инстаграм купили. Инстаграм. Когда
0: он Instagram. еще не был таким крутым инстаграмом. Да. Да, да, да. В самом начале такой опа, за миллиард Инстаграм купили. Это, конечно, меркнет на фоне сделки NVIDIA и ARM, которые, кстати, приостановили сейчас из-за кучи всяких судебных исков от крупных компаний, типа Google, Apple, там остальные ан- антимонопольных, там сейчас проверяют эту сделку как раз на то, как это повлияет на все остальные компании, что типа сейчас NVIDIA приобретет ARM. NVIDIA типа американская компания, ARM британская. И поскольку ARM-британская, она не подчиняется американскому правительству, и она типа не блокирует доступ китайцам к чипам всяким для телефонов. Ну, то есть к системе производства чипов. А если, типа, Nvidia их сейчас приобретет, то американского правительства появится очередной рычаг давления на Китай, что они смогут такие типа, а вот мы сейчас вам запретим, и вы не сможете вообще телефоны делать. Потому что у вас типа не будет ARM-архитектуры. Э, доступа к ней. Ну, они свою сделают. Ну, сделают, но она будет не такой крутой, потому что ARM уже несколько лет, и она очень крутая. Вот, и потом там, типа, ARM крупная, Nvidia крупная, и и, соответственно, Nvidia может просто повысить многократно ставки и зарабатывать просто на том, что они единственные, кто владеет этой архитектурой. Тяжело жить в мире. Реально тяжело. (звук) Так, следующий слух. О том, каким будет MacBook Pro следующий. Инсайдер, знаменитый Минг Чико, который представь... много слухов озвучивал и они оказывались правдой, сейчас заявил, что MacBook Pro следующий будет типа, ну, понятно, на процессоре от Apple, типа M2 и что они вернут в него слот для SD-карт. MacSafe, как у старых MacBook Air, и больше там разных разъемов, возможно, даже USB-A типа. То есть MacBook Pro снова станет профессиональным продуктом, куда можно будет без донглов вставлять все, что вы хотите. Это, мне кажется, хорошая новость. Но не просто так, он Pro. Ну да, да, а то реально, типа, сейчас есть MacBook Air на чипе M1, который разрывает остальные MacBook Pro, который... Просто там имеет на один USB Type-C меньше. А, все равно, как бы ты вставляешь Донгл в Type-C и получаешь себе и и так далее. А если MacBook Pro сразу будет иметь, то тебе не надо будет тратиться на донглы для Type-C, и если они будут на M2, то они будут гораздо мощнее Иира. То есть ждем MacBook Pro, который я, возможно, однажды приобрету. У тебя нет столько денег. Но я буду работать. Не будешь. Подписывайтесь на наш канал, тогда я смогу позволить себе MacBook Pro. Я думаю, двух долларов мне будет достаточно, хотя там один доллар. Ну, два человека подпишутся, нормально. Никита, Юра, спасибо вам большое за да. Ну, а на и лучше на него подписываться. Букуман меня разочаровал. Посмотрите лучше Букуман. Да, мы говорили про разных Бакуманов, ну ладно, посмотрите Бакуман. Бак, Вышел тизер. Спайдермен. 3, новый. Ну, как сказать, ну, как... тизер, да. там три
1: фотографии, Нет, где они просто видосик. стоят. там вышел видосик. Нет, я видел только три фотки там и из, типа... то, что Том Холланд
0: тизерился. Там с, из, с кабинета директора фильма выходит Том Холланд, его напарник и его девушка. Ну, спайдерменовский напарник и девушка. Они идут, и там Том Холланд возмущается, что типа, что это они мне нифига не сказали? Что значит, я спылирю? И чуваки, ты реально не понимаешь, да, что ты сполеришь. И там, типа, на стене просто висит э, куча разных вариантов названий, и посередине написано Spider-Man No Way Home. А, да-да. Там, типа, веб-каминг был еще очень прикольно. Вот, соответственно, ждем Spider-Man, потому что предыдущие нам понравились. Да-да, хорошие фильмы. Надеемся, что Sony опять не вытворит какую-нибудь фигню с правами.
1: Ну, Sony, а не Sony. Ну, в смысле? А что
0: ну, Какая фигня-то? Ну, там
1: же чуть, чуть ли не опять... Нет, но ну, я имею в виду, а где фигня? Ну, то есть, челы, у челов права на ну, Спайдермена. Они не да. хотят отдавать суперприбыльного Спайдермена каким-то там
0: Марвелом, который какой-то свой своего Тогда, надеемся, что Марвел договорится с Санями, yes. поделит по-честному прибыль, ха-ха, по-честному. И все будет э,
1: хорошо. Тем более, ты, ты знаешь, почему права на Спайдермена у Sony... А не у Марвел.
0: Э, без понятия.
1: Короче, знал, там мем в том, что в какой-то момент Марвел... Marvel... Короче, комиксы были настолько типа никому не нужны, и у «Марвелов» просто не было денег, что они, чтобы не обанкротиться, отдали права на кучу персонажей другим студиям, просто чтобы у них были деньги. То есть не на люди X отдали, Спайдермена. Вот, еще. Короче... То есть поэтому э, вообще киновселенная Марвел началась, ну, типа, не с, не, то есть, началась с железного человека, который до того, как появились фильмы, был вообще, ну, таким, ну, просто железный человек. А, а не, там, не с Росомахи, там, или не с Человека-паука, потому что они всех их раздали просто паров. На фантастическую четверку они отдали права mm-hmm. вот, и так
0: далее. Понятно, понятно. Ну, получается, раньше бедный, сейчас богатый. Нормально. Реально, реально. Ну так, чуть-чуть денег у меня Да, есть. да. Раз уж ты поиграл в VR, ты будешь ждать VR второго поколения, который Ну, будет лучше? Во-первых, для VR
1: второго поколения нужен PlayStation 5. (свист) А, ну да. (свист) А еще для VR второго поколения... Ну то есть, во-первых, VR первого, кстати, работает с PS5. Просто там нужно... Короче, там мем в том, что для этого нужен смешной переходник. И Sony настолько рофлеры, что чтобы этот переходник получить... Ты должен написать именное письмо, типа, саням, и они лично по адресам
0: всем людям, которые у них попросили, эти переходники рассылают. Сильно. VR. Тут есть э, как компания, вроде как, хочет сделать, чтобы на... Ч- человек, который играет в PSVR 2, на него могли воздействовать остальные чуваки там, со своих устройств. Типа на то, что у него происходит в игре, чтобы они там с телефона или с компьютера могли как-то влиять с помощью системы PlayLink.
1: Ну, звучит. Это типа, это как стримером на твиче можно в игры влезать в, не, в нек- вот при определенных там. Ну да, игроков. наверное,
0: да. Как Верментайт и Карамыш. Ну да. Ну то есть было бы прикольно, ты собираешься с пацанами, они не просто смотрят, как ты в VR играешь, а еще там тебе что-нибудь подкидывают.
1: Ну да, звучит забавно. Но там же есть игра на... Я забыл, как называется. Короче, на PlayStation про что-то This Police или как-то, я не помню. Короче, там мем в том, что ты покупаешь на PlayStation игру, а остальные устанавливают себе на телефон приложение. Mm-hmm. И... Короче, это, эти, это приложение и игра на плойке, они как бы сливаются в одну такую типа экосистему и вы там что-то, то есть на телефонах ну, ты вот делаешь. Вот это наверное, есть действие. система Pay-Link. Вот,
0: ну кстати, возможно это она и есть, да. Вот, ну еще говорят, что одним кабелем будут подсоединять без переходников. А, это конечно, вот это я когда увидел, сколько кабелей нужно, чтобы работал PSVR, это конечно. Ну вот. Так, ну еще. Помимо Samsung Galaxy S20, который уже вышел, ожидается выход Google Pixel 5A, который не выйдет официально в России, но пиксели крутые. Как бы по дизайну и потому, чем он является, Pixel 5A можно назвать как бы просто чуть-чуть обновленным Pixel 4A 5G, потому что он вроде как такой же пластиковый, похожий дизайн передней панели и задней панели. Точно такие же две камеры, обычные широкоугольные. И просто чуть более новый среднебюджетный процессор. И с 400 баксов. Вместо сколько там стоит пиксель 4A5G. Сколько бы он не стоил сейчас. То есть это просто более современная бюджетная версия пикселей, которые вот последние. Но у него внешний отпечаток или все-таки... У какой-то... него снаружи, сзади отпечаток пальцев. Типа, сейчас есть слух, что Samsung делает для Гугла складные дисплеи. И, соответственно, возможно, типа в этом году, в этом году вообще слухи, что и Xiaomi, и OP, и Vivo, и там. <coughs> ну, Samsung, понятно, он уже делает. Короче, будут делать складные телефоны. Именно вот эти, типа, либо раскладушки в планшет, либо просто складываемые, как вот этот Motorola Razer. И может быть Google тоже чем-нибудь этим займется. Потому что уже давно ходят слухи про Google. Пиксель Ultimate, по-моему, он как называется, типа где там будет и отпечаток пальцев в экране, и, типа безрамочный дисплей, и все такое, но он все никак не выйдет. Пиксель все еще сосет по дизайну, но всех, над всеми доминирует по камерам и по внутреннему. Хотя по камерам, кстати, он начал отставать, потому что один и тот же блок.
1: Минуточка обывательских вопросов. Да. Как на цену? Ну то есть, я, если, я, например, житель России решит купить себе вот эту штуку как э, его отсутствие официального релиза в России повлияет на ну, количество денег, которым придется
0: отдать. Смотрите, надо учитывать, что вот э, если даже ты заказываешь из Америки или ты покупаешь у чуваков, которые заказывают из Америки и перепродают, тебе надо учитывать налог на электронику и там от какой-то суммы налог у нас на перевоз через границу. Соответственно, он все равно является надбавкой. И э, даже если ты сам заказываешь, тебя и перевозчик потребует, типа, сколько-то денег. И чела, которые продают, они просто эту сумму вкладывают. И, соответственно, там ну типа поднимется процентов на 20-30, на 30, если ты будешь просто переводить эти доллары в рубли. Mm-hmm. Или если ты их будешь... Ну, соответственно, вот эти доллары ты умножишь на 20 или на 30 процентов, и вот получишь сумму, на которую ты сможешь купить этот телефон. Но, в принципе, так действует и в США, кроме вот этих безналоговых штатов. Потому что во всех штатах там они называют вот эту цену, 400 баксов, да? но в любом штате ты приходишь в магазин и там еще типа надо бабочка вот столько-то процентов и ты все равно платишь больше Окей. Okay. вот поэтому кстати айфоны в России стоят по курсу 100 рублей за доллар типа 999 долларов стоит в Америке и 99 900 рублей стоит в России именно из-за этого И еще там говорят что Apple даже не сильно то наценку делает ну что ж, мы, в принципе, обсудили э, почти все, что хотели. Оказалось, не так долго мы это обсуждали, вполне неплохо. Сейчас под... переходим к классическим итогам нашего подкаста, который длится уже четвертый выпуск. Yeah. Что мы посмотрели, почитали, во что поиграли? Кто хочет начать? Я хочу начать. Yep. Я поиграл в какую-то
1: неизвестную игру Хейдис. Мало кто может о ней слышать. Но... Я знаю, что вообще-то надо было играть в 2020 году, но я лох и поиграл в 21 И какая же это шикарная игра. Во-первых, это рогалик с нормально вписанной в сюжет, в лор вообще, во все механикой перерождения. И это рогалик, в котором сделали сюжет вообще. Это рогалик, в котором сделали персонажей. И это просто рогалик с оточенным... Замечательным геймплеем Очень разнообразным То есть у тебя может быть миллион разных подходов У тебя есть на выбор 6 оружий И, короче, ну Каждое оружие имеет Там несколько вариаций Каждую вариацию можно разыграть, опять же, по-своему У тебя миллион этих богов Ну хорошо, не миллион, много богов у которых, опять же, супер логично вписаны и рандомные эти эффекты, почему они рандомные, почему они дают разные эффекты и так далее. То есть это все настолько клево и классно продумано, и так это классно играется, очень, опять же, очень по-разному. При этом вот я беседовал ну, с друзьями, которые как-то по-своему играют, у каждого свой подход, то есть, например, мне там нравится играть. На одном оружии, а моему другу вообще оно не нравится, потому что это его худшим в игре. И он играет совсем по-другому, через других богов, через другие пушки. Третий, а, у третьего любимое оружие, это любимое оружие меня и вот этого первого друга, например. Он играет еще через третьих богов. Вот, то есть это очень классно сделано. Поэтому игра стоит какие-то, короче, это стоит ч- типа 500 рублей. То есть... Короче, попробовать заценить всем советую. Вообще за первый час. Шикарно абсолютно шикарная вещь. Вот, что там еще. А посмотрел, что я посмотрел, я посмотрел китайское говно мак на полную ставку. Это, короче, какая-то она. То есть, это штука, которая не выходила на DVD, не выходила на телике, это которую, короче, релизили в интернет. И ну, мягко говоря, это видно, потому что, конечно, уровень анимаций божественный абсолютно. Просто бросается в глаза с первой серии. Это реально. Это вот взять все самое худшее от Sword Art Online и сделать это еще хуже и выкинуть сексуальных девушек, короче, из Sourdart Online. Йоу. Вот, вот это вот то, что получится. То есть персонажи еще более плоские, еще более скучные. Короче, говнище. Вот. Еще что я посмотрел. Я не досмотрел, но посмотрел первые пять серий штуки, называется Guilty Crown или Корона греха. Вот. Это что-то очень странное. Это такая помесь, я бы сказал, что-то типа Кадгеса и вот тоже что-то такого в сторону может быть сау ну короче как бы это сказать в сторону вот такого что-то более такого школьного. то есть если Код Гиесу несмотря на то что там тоже главный герой школьник и так далее он такой все-таки более типа серьезный а, ну блядь, со своими тупыми моментами но короче вы поняли что я имел в виду вот там все в сторону вот такой типа ну, Нарутости, Сённовскости, что, типа, там такой персонаж, что какой-то школьник забитый, который что-то любит какую-то там японскую попсу, короче, у него нет друзей. Вот. Какая-то тоже сумбурная, короче, фигатая, если честно. Ну, то есть, анимация красивая, хотя бы, хотя бы красиво сделана, и девка там симпатичная, вот. Но, если честно, вот, короче, что, вот, я пишу одну ситуацию, и на этом закончу. Вот там у человек-способность, он как бы умеет. Короче, он залезает людям, как бы в душу и умеет из нее вытягивать такой, какой-то объект, который, типа, является материальным, как бы. Материальной эссенцией типа этой души. То есть, вот он в первой серии там берет и достает условно одного из персонажей, типа меч. То есть, вот как бы. Душа этого персонажа Представит в реальном мире как меч Ну и то есть он им дерется, то есть он типа был при смерти Там он вот еще чуть-чуть он бы помер Он защищается этим мечом и типа все круто Он победил, он классный Вот И дальше там типа серии в третьей Или в четвертой он залезает Челу в душу и достает оттуда Блядь холодильник Вот я подумал, а что бы было Если бы в первой серии Ему бы не повезло и вместо меча он бы достал, мать его, холодильник.
0: Ну, он бы раскидал всех своих врагов в холодильник.
1: бы на этом бы взял и
0: закончился. Нет, ну почему Харрисон Форд же выжил с помощью холодильника? Я думаю, он бы тоже просто в него залез и все.
1: Гениально. Ну вот-вот, ну, так... г- гениально. Ну хорошо, я обещал закончить. Все. Это. Я, я рассказал, что хотел.
0: Так, хорошо. Так, ну я тоже что-то посмотрел. Сейчас помнить бы, когда последний подкаст был. Вот, ну, Три из... года назад года назад. Да, да. Дай было. Мы уже вот. старые. Я, наверное, не говорил, досмотрел я дневник будущего. Нечто очень крутое. Да, я уже вижу по твоей улыбке хидной. Я абсолютно серьезно Да, ну тогда извини, я ошибся, как обычно. Здесь просто темно, ты не заметил. А, да. Он досмотрел Мироники, поставил ему 9 из 10, как я считаю, это очень интересное аниме, особенно своей задумкой по перемещению во времени и пространстве. Вот. Дальше продолжить смотреть «Повар-боец Сома». Тоже очень клевое аниме. Ну, себя. ты его начал, во-первых, смотреть. Мы это не говорили. Раз не говорили, да, не мы говорили. не говорили. Охренеть, Ты начал много? смотреть «Повар-боец Сома»? Ага. По а нашему совету же, я надеюсь. А я говорил тогда, что я «Прикосновение небес» начинал смотреть? По-моему, нет. Понимаю. Ты очень многого не говорил. Ну-ка, ну-ка, рассказывай, рассказывай. Ладно, ладно. Ну, короче, да. Сначала я посмотрел этот «Судьба. Прикосновение небес». Для фанатов судьбы это обязательно к просмотру, для не фанату судьбы, ну, очевидно, что нет. Ну, то есть, разумеется, вы поняли, что это да. не обязательно это... к просмотру китайской Если главной... вам нравится вселенная судьбы, да, это обязательно к просмотру, да, да, да. ничего больше я про это не скажу. Начал я смотреть первые две серии расхайпленного аниме в начале года мак целитель Тоже советую к просмотру. Правда? Весьма интересно, да. Там сюжет... Клевый. А это вот э, про того чела, который сначала страдал, страдал, а потом начал всех а насиловать? <iend synchronized> да, это именно оно. Мне понравилось это. Боже мой, ты садист. Юра. Это клево. Вот, <ayım> также начал смотреть повар Бэй от Сома. Мужское действительно аниме проготовку и фан-сервис там же эти вроде есть. Там, <laughs> да? так... там просто все в эти. Ты не представляешь? Ну, не знаю. Ты представляешь, ты видел? Да, ну, не знаю каждая она... сцена готовки каждая сцена точнее тестирования блюда это просто шедевр искусства, потому что там показывается вся все внутреннее наслаждение человека этим блюдом рекомендую посмотреть да вот ну и да оно реально легкое то есть вот не надо напрягаться ешь такое с улыбкой дивильный на лице смотришь радуешься жизни нет, ну ты там там такие переживания, когда у них соревнования, ты что? Ну, да, ну, ну нет, нет, все равно нет такого вот жоподержания. Mm. Так, хорошо. Дальше, что я сейчас Жоподержание это фейт. Смешная шутка. <90unch> не, ну, ну правда же. Ну, посмотрел еще спешл, к Мирой Нике, тоже довольно клевый. А чем он клевый? Я уже не помню, что там. А, нет, не помню. Видимо, очень клевый. Да-да, нет, он говно он.
2: Интересно, <свят> 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 а если
0: бы я спросил, о чем фейт-то клевый, ты бы так мне ответил, да?
2: <свят> не, ну он типа интересный. <свят> <свят> На самом
0: деле говно, просто понравилось. Он типа интересный, но типа не обязательно к просмотру. Ну, ну как это ну, такое, как он красивовато. Если ты уж советуешь, что... На шестерку-семерку. Да, Шестерка-семерка, хорошо. Ну, вот. То есть, если вам нечего посмотреть, то посмотрите... Раньше я говорил еще, что я смотрел эльфийскую песень. Я посмотрел, оказывается, еще один спеш, который между 10 и 11 серии. Он, как обычно, шикарен. Поэтому 10 ставлю. Как без сомнений. Че еще? А, из аниме... Вряд ли что-то еще из аниме смотрел, кроме девочки Ильи, но про нее вообще похренно. Не буду. Это mm-hmm. тоже фейд, да? Да, понятно. Фейд. Понятно. Вот Тут из головного мозга у Юры просто. Чё из игр? А, из игр я поиграл в Pathfinder, который меня советовал Сава как раз да, непосредственно. Да, как вам тоже играл. советовал. Да, игрушка для любителей на стол по типу D&D. Да, так? да, она... Ну, типа Pathfinder, я уже говорил, это как D&D, только чуть другая. Ну, неплохая игра, действительно, хорошая игра. А, не не замуж что она блевотная какая-то, еще похожая. Ну, она приятная, да, в ней можно провести несколько много часов. Ну вот игру, как раз которую я сказал, сейчас Naked, Хейдес. Я тоже играл у него параллельно. Я не очень люблю рогалики, но относительно остальных рогаликов это тоже достойная игра. И она, ну я в принципе люблю очень греческую мифологию, а там собрались все бо... боссы, боги, боги, как раз не боссы. Да, ну. Ну, да. Ну, блядь, как обычно я говорю, что хорошая. Вот. Ну, да, да. да поиграйте. Это... Она действительно хорошая. Понятно. Вот я уже сказал все про хейды, что можно... Поговорить. GTFO ты играешь. GTFO игра... Я даже не знаю, стоит ли об этом говорить или нет. Ну, расскажи, может, кого-то заинтересует. Ну, GTFO. Действительно интересный проект. Он от создателей Payday 2, если я не ошибаюсь. Да, извиняюсь. А, вроде Overcue называется команда. Не помню, короче. От некоторых разработчиков игры Payday 2. а Игра про... Uh, командный командный шутер, который также имеет элементы стратегии mm-hmm. И немножечко уклон хоррора То есть вы ходите по локациям от одного до четырех людей Ну, желательно, конечно, четверо ходить, тоже одному ты будешь сосать uh, Уничтожаешь монстров, которые тихонько спят на этих локациях Открываешь какие-то двери, которые вызывают этих монстров То есть такой шутер, но... Понимаешь, если ты просто будешь ходить ну, это и стрелять. шутер выживать, что Да, типа такого. То есть, ты находишь на локации ресурсы, тебе надо их правильно распределить между командой. И до начала уровня тебе надо правильное оборудование взять с собой, чтобы вообще не сдохнуть. А когда понятно, ты двери, когда убиваешь боссов тогда так далее. Ну, то есть, чисто как Хейдес. Да, шутер сложный. Прям uh-huh. очень сложный. И если у тебя нет какой-то дружной команды, не советую идти в нее. То, то есть, тебе да. нужна 4 человека. Есть, игра <смех> предназначена только для людей, у которых есть друзья. Четыре не клоуны, которые не будут всякую хуйню утворить, когда ты будешь играть. Ну, то есть 3 не клоуна, и вы. <смех> да, и один клоун. <смех> вот. Также я поиграл в Геншин, именно в событие Этот лунный, китайский лунный новый гон, что ли? Наверное. Не помню. Вот. Поиграл там в режим театр механикус. По типу Tower Defense выполнял квестики пресные довольно, не очень интересные. Зато там можно было выбить дополнительных каких-то предметов, скажем, корона, которая позволяет апнуть скиллы на 16-17 уровне. То есть это очень редкий артефакт. А, по-моему, один из самых редких в Геншине. Так что завидуйте те, кто не поиграли. Да, если вот вы играли в Геншин, вам бы стоило ходить на такие события, там можно выбить реально годные шмотки. А там часто события такие происходят? Ну, относительно да. То есть я То есть, сказал, надо раз надо просто полтора-два за, месяца, за
2: новостями.
0: Да. Был этот звездопад, события, а, вот, э, лунный Новый год, еще какое-то событие было. неделики не, не забывайте собирать. И каждую неделю, скажем, волку убивать, чтобы фармить с него артефакты. Понятно, понятно. Ну что ж, тогда я расскажу, что я посмотрел, а что поиграл. Я скажу про два сериала. Один крутой, другой... Отвратительный. Крутой сериал. Это аниме Афросамурай. Оно всего 6 серий по 50 минут. Это история про одного пацана маленького, который, типа, был сыном первого самурая. Ну, самурая номер один. Типа. Не первого, самого первого самурая, а самурай номер один с повязкой номер один. И на его глазах убивают его отца. Это в первой серии происходит, типа буквально в самом начале, так что это можно не считать спойлером. И он э, начинает свой путь вместе, чтобы прийти и бросить вызов этому самураю номер один, который убил его отца и захватил повязку. Соответственно, типа бросить вызов самураю номер один может только самурай номер два. И вот он так и идет э, жизнь, соответственно показывают уже его к- конец его пути, когда он практически пришел, когда он уже владеет повязкой, э, самурая номер два, и он просто идет к этой горе, на которой сидит самурая номер один. Аниме довольно жестокое. Там прям натурально показывается насилие. Поскольку самурай, то, соответственно, в основном как разрубают людей на куски. Но там еще есть моменты, где человека просто выворачивают и собирают заново из него робота. Ну, такого мехафинизированного чувака. То есть очень жестокое аниме. Есть даже сцена секса. Кстати, Макс Целитель довольно детское аниме. Афро-самурай нет. Вот Кстати, ну в общем Очень рекомендую тем, кому понравился там Хелсинг или Дрифтерс Скитальца То есть прям такого же типа Жестокое брутальное аниме И плохой сериал Это Стража по мотивам Книг Терри Прачета Из плоского мира Стража Соответственно Я как в фанат книг Терри Пратчета. думал, что сериал это будет, ну, просто экранизация книг крутая, потому что трейлер меня зацепил. Но на самом деле это нифига не экранизация книг, это чисто рассуждение на тему вдохновления, вдохновленной этими книгами Терри Пратчета, поскольку там от самого Терри Пратчета почти ничего не осталось, кроме имен персонажей. Это... Возможно, во мне сейчас говорит то, что я читал книги и как-то не смог отдельно воспринимать, но я честно попытался, я посмотрел весь первый сезон, и я не понял, на кой черт я его посмотрел, потому что по-настоящему отвратителен. Там интересный сюжет, то есть он, он... Там все проблемы, буквально все самые жесткие проблемы персонажи решают, решают с помощью песни. Они просто встают все вместе и поют отвратительную песню, yeah. которая решают все проблемы. То есть, yeah. в одном моменте... Типа, забейте даже, если это спойлер, потому что не надо смотреть этот сериал. В одном моменте к ним приходит глава гильдии убийц. С кучей убийц чел просто наряжает... Там, короче, есть чел, который по книгам э, является гномихой, типа маленькая гномиха, которая, типа, гномы все носят бороды, женщины и мужчины, и вот она сбрила свою бороду и доказывает, что она женщина. Так вот, в сериале это двухметровый мужик, который просто разряжен, типа, я понимаю, повесточка, типа, ЛГБТК+, и так далее, но это уже никуда не годится, потому что они просто наряжаются во всякие латексные наряды, там мужик обычный, который мутит с бабой, которая должна быть высокая и рыжая, а она мелкая и белая, беловолосая. И выглядит как гопарка, а не как леди. Короче, это какой-то трэш происходит буквально, как будто какой-то наркоман писал этот сюжет. Реально, с помощью песни решать... В общем, это отвратительный сериал, никому не советую. Те, кто любит Терри Прачета, уж точно не смотрите его. Пожалейте себя, своих близких, которые будут потом выслушивать ваш орн. Да, ура, 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 ура. Почитал? Я, наверное, за это время мало чего прочитал. А, ну я слушал аудиокнигу ⁇ Все свободны» Михаила Зигоря, которая недавно вышла. Про выборы, вторые выборы Бориса Ельцина. Довольно увлекательная, ну, полуисторическая штука, где он, ну, наверняка много чего дописал, потому что пишет, как будто он прям э, стоял за дверью и все слышал. Но очень интересно. Если увлекаетесь там, те- политикой или темой 90-х и так далее, то рекомендуется к прочтению, потому что пишет хорошо и приятно. Так, и поиграл я, вот, благодаря покупке пятой PlayStation в Spider-Man Miles Morales. Что я хочу сказать. После оригинального spider она мне понравилась больше, несмотря на то, что она короче, она мне понравилась больше благодаря вот этому... Новой обилке морализа с молнией. Потому что вот молния прям приукрасила игру. Во-первых, Нью-Йорк снежный тоже очень красивый. И вот эта вот неоновая часть за счет э, желтых, э, прям везде отражающихся разрядов морализа, очень украшают игру, становится более яркой, сочной. Э, картинка. Очень приятно в нее играть. Э, сюжет там. Э, ну Вполне неплохой, как бы просто становление нового Человека-паука. Пока другой в отпуске. Очень круто. Опять же, там есть. Там, это не продолжение оригинального Человека-паука, там есть опять же. Намеки на вторую часть с Гарри осбранном Но это мы все увидим в будущем. А как вот сейчас промежуток, когда в ожидании второго Спайдермена Майлз Моралес очень хорошо зайдет, мне кажется, может поиграть. Ну и начал God of War, который меня очень впечатлил. Кстати, я проверил то же место, где у меня следы не оставались на четвертой й на пятой й у меня следы остались. Игра гениальная, я убираю все претензии God of War 2018, следы остаются, графика исключительная, сюжет обалденный. Особенно вот это взаимодействие, где там Кратос постепенно начинает все чаще и чаще обращаться к Атрею не как бой, а именно как Атрей или там Сан, очень-очень трогательная. Очень был крутой момент, когда Трей побежал вперед за этим за волшебным сам кабаном. Он его
1: один раз за игру называет. Сан его один раз за игру называет.
0: Ну, разве? Один в раз. В самом конце? В самом конце. Не знаю, у меня вот был момент, когда он сану его называл. Не
1: было. Вот.
0: Ну, допустим. Ну, а Треем называет. Атре им чаще называет. Вот. Он постепенно начинает его вот чаще от Рей называть вместо бой. И, Это короче. Втор. И вот там был момент, когда Трей в туман побежал за волшебным кабаном. И я прям очень напрягся, когда я за Кратоса просто бегу в этом тумане, пытаюсь найти очень напряжный момент. Я прям прочувствовал, как Кратос напрягся. Вот, это были итоги нашего выпуска. Соответственно, он подошел к концу. Всем спасибо, кто прослушал до конца. Всем пока. Пока-пока.